0: Håttet, så er der fodbold og popcorn, du lytter til NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel. Vi går selvfølgelig alle kampene fra uge 11 igennem, og derudover så får du en dekvis fra Søren Amstrup, Crazy Stats fra Lucas Willumsen og den omgang. Ugenspiller fra Tafel. Du ved, hvor du finder os, det er alle de sævante steder. Derudover, så kan du lytte på Danmarks største og bedste fotbollsejt gulklød.dk og selvfølgelig på nflslød.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det er der lige nu 656 gode mennesker, der gør, og hvis du er en af dem, jamen, så har du chancen for at vinde showets helt egne chili cheese og barbecue-chips plus en masse andre tavle chips plus... Verdens måske grimmeste sweatshirt, som er så grim, at den er fed, og det er selvfølgelig Tafels Mary Chipsmas trøje. Tusind tak til alle, der støtter os. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Jeg kunne se lige på dine øjne Der er lige et ganske kort øjeblik At du frygtede At jeg ville sætte Cowboys fight song på Så er jeg gået <laughs> Så er det så, godt Så er det godt jeg Så er det en god podcast Men øh, det, det var tegt det her i øh, nats Rams fik deres øh, sejr, og det var en vigtig sejr for Rams, men det var også en vigtig sejr for dig i vores Inputed's Picks konkurrence.
1: Ah ja, det har jeg slet ikke tænkt over. Ja, ikke? Men, nu vandt du runden med to. Uh,
0: Nå, kun to. Jeg tror, jeg, jeg tror faktisk, at jeg havde, ah, jeg havde ejer, givet det. Hvis, øh, øh, hvis Box havde vundet, så havde det været gjort endnu en gang. Jeg troede faktisk også, at du også vandt noget mere, men øh, det gjorde du ikke. Ja. Jamen, jeg må jo lære at ramme
1: øh, de rigtige og og ligge ind på de forkerte.
0: <grykkerne> <grykne> <grykne> og Claus øh, Elming, vi uh, lancerede jo vores uh, webshop i uh, sidste uge, og jeg skal også godt nok lige love for, at lytterne har taget helt enormt fantastisk uh, godt imod uh, den shop.
1: Jamen, så det er imponerende bare for mig på de sociale medier, at, at folk i køber et andet, og så poster en kvittering på, på Twitter. Uh, det tror jeg ikke, der er ret mange webshops, der oplever. Men ja, uh, det er super fedt, og tusind tak til jer, der allerede har været inde i webshoppen, og shop ind, og lad nu nu kommer der juleshopping nu her, ikke? så jeg forventer det, at alle NFL-fans, de får et eller andet under juletræet, fra Shop eller Europa. Okay. Den er jo også på vej, vil jeg lige sige ja, Det er skide godt Åh ja.
0: oh, ja. også ja, ja. på, på, på fulde gardiner hvad, uh...
1: hvad er det for program, det her?
0: <laughs> hvad, hvad er det, vi laver lige nu? nfl <laughs> for oh, helvede Ja, ja, det er godt <laughs> Nå, Det der med, ja, julegaver og så videre Men jeg modtog faktisk en uh, statistik fra Guldkants Danmark uh, Som vi jo laver uh, den her shop uh, sammen med Og der noterede jeg mig rent faktisk, at det var 10% kvinder der har været omkring øh, shoppen. Og det er lidt flere kvinder, end, end der normalt øh, lyttertagende fællessøde.
1: Okay, jamen øh, de ved jo godt, hvordan det er sådan, de skal forkale deres mænd jo.
0: Exakt, de er i gang med at købe julegaver. Ved du hvad, øh, der er faktisk kommet nye ting i shoppen. Der er kommet julekugler. De er der kun i et begrænset oplag, så hvis du vil sikre dig sådan nogle til træet, så skal du skynde dig. Der er også kommet nyt tryk på t-shirts, sweatshirts og hoodies. The pig is in. Og øh, derudover så har der jo Harder et øh, de er syg gode Og selvfølgelig den helt almindelige basismodel Bare med NFLs logo på NFL shop øh, Husk at når du handler i shoppen jamen, så falder det også lidt af til os Så det er også en måde at, at støtte os på Claus Elming øh, Vi skal have nogle chips, kan vi ikke? Det er da en god idé Er det ikke en god idé? Jo Og øh,
1: vi åbner simpelthen med en øh, Dill chips Så har vi en tortilla mix så kommer der en Chili Cheese rings Og, og den så, sidste lille posten, den der du lige ned Den åbner jeg, for det her er simpelthen en af mine nye favoritter. Honning, ristet, cashew mix. Værsgo
0: NFL leverede endnu en gang varen i uge 11, spillerunden bød dog desværre også på en alvorlig skade til Bengals franchise quarterback Joe Burrow. Han er nu ude resten af året. Hjalte-frohold blev stillet af Patriots i weekenden, men heldigvis gik der ikke længe før Texans så lyset og samlede danskeren op. Hvordan ser Hjaltes fremtid ud i Houston? Det giver vi et bud på. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Give me one
1: now, jeg er godt på vej allerede, <laughs> Det er virkelig
0: god. Ja. Lad os bare lige uh, få uh, det grimme af vejen med det samme, Elming. Uh, skaden til Joe Burrow, uh, det så ikke uh, vanvittigt godt ud, og han er så også ude resten af året.
1: En uh, lille katastrofe, selvfølgelig, for, for, for Bengals, så ikke mindst for Joe Burrow. Og desværre jo, uh, lidt et accident waiting to happen, et på, på, på den måde, han han har, han, har, han har spillet på at komme ind i NFL og har taget en masse uh, risici med sin egen krop, men to også selvfølgelig, fordi... Bengals har haft en, en forholdsvis suspekt offensiv linje. Det er sådan en skade, der, der selvfølgelig kan ske uh, for alle quarterbacks, men man må også bare uh, se på, at, at der kommer nogle af de her unge drenge ind, uh, som måske er lidt for overmodige. Uh, sidst vi så det var med, med Carson Wentz, og vi har selvfølgelig haft masser af andre Episoder. Øhm, nu er Joe Burrow skadet her, og det er øh, lige så slemt, som det var med Carsten Wentz dengang. Det er korsbåndet, mm. det er ledbåndet, og så en sætning, jeg ikke bryder mig om, der hedder øh, An Other Structural Damage. Mm. Altså simpelthen øh, strukturel skadet til knæet. Og hvad der ligger i det, det ved jeg ikke, men det synes jeg bare er en bekymrende formulering. Og jeg så lige den første prognose på operation og genoptræning. Der er de bekymret for, om han overhovedet når at blive klar til spille U1 til næste år. Ja. Så det her det er, det er rigtig, rigtig slemt, og det er et hårdt slag imod Bengals, og det er et hårdt slag imod øh, Joe Burrows fremtid i NFL. Og det er samtidig også et gigantisk vink med en vognstang til Bengals om ikke at lave en an Andrew lok. Sørg nu for... Ja at få noget beskyttelse ind til ham så hurtigt som muligt, fokusere 100% på at få den der offensiv linje opgraderet gennem free agency og draften.
0: Præcis. Spørgsmålet er nu, hvem der så er favorit øh, til at blive rookie of the year? Det må næsten være Justin Herbert på den offensive side af bolden, ikke?
1: Bob, øh, jo, det er selvfølgelig sådan lidt, øh, hvad skal vi sige, det er måske lidt hurtigt lige at, at, at tage den op, men det, det er jo klart, at, at det, det stod nok mellem de to. Øh, Tua bliver bænket i weekenden, og så ikke alt for godt ud, så hans forhåbninger om at komme fra baghjul og vinde mm. Rookie of the Year hænger nok også mm. lidt i en tynd tråd. Så på den måde, Justin Herbert har spillet på indtil videre, der er han så godt som sikker på at blive i hvert fald Offensive Rookie of the Year, og der er ikke rigtig nogen på forsvarssiden, der, der sådan, har virkelig, virkelig vist sig frem på samme måde, som han har, så han bliver Offensive Rookie, eller ikke bare Offensive Rookie, men også Rookie of the
0: Year. Yeah. Greg Olsen, han er også ude resten af sæsonen efter den skade, han fik i, i torsdagskampen, og det kan meget vel være sidste gang, vi har set Greg Olsen i aktion.
1: Ja, er der er sådan en mærkelig skade med en, en, en overredet eller forstuvet øh, muskel under foden, og øh, han er med stor sandsynlighed færdig for resten af sæsonen, og er han det, så har han nok også færdig hos Seahawks, og er han det, så er han nok også færdig i NFL. Og så kan han selvfølgelig se tilbage på, at øh, han jo har haft et par chancer i kommentatorboksen øh, i sin øh, frie uge sidste år, mener jeg det var. Der var han faktisk inde og i kommentatorboksen. Øh, og gjorde det rigtig, rigtig godt. Noget bedre end en anden tight end Jason Witten, som også har forsøgt sig med det der, og også er kommet ud af pension. Øh, og nu spiller fodbold igen. Men øh, Greg Olsen øh, kunne vi godt risikere at have set for, første, øh, for sidste gang i fald.
0: Vi kommer heller ikke rigtig uden om at tale lidt øh, corona
1: Nej, og øh, det gør vi ikke især, fordi at Ravens jo lige pludselig er ramt rigtig, rigtig hårdt. Deres to running backs, J.K. Dobbins og Mark Ingram, har begge fået corona, altså ikke bare været i kontakt med men er simpelthen testet positivt. Og det betyder, at de er ude på torsdag, når Ravens skal spille Thanksgiving football imod Pittsburgh Steelers. Og det betyder så også, at Gus Edwards, er den eneste spiller på holdet, der overhovedet har rørt bolden som running back indtil videre i år. Så har de andenårsspilleren Justice Hill, som... man er ikke rørt bolden endnu i år, men han, han får nok nogle touches og nogle catches eller et eller andet i hvert fald. Øh, bliver han involveret på en eller anden måde, og så har de også mulighed for at, at få frem Tyson Williams, som er på deres practice squad i øjeblikket, men stadigvæk ikke har fået en NFL-debut, men jo kæmpe, kæmpe slag for Ravens, der i for, forvejen øh, er lidt i krise, ikke? man skal stille op til den her kamp, mod måske stil Ja, hvad, de tabte
0: de seneste tre ud af 4, ikke? Jo, præcis, jo. Um,
1: andre spillere, som også er ramt af corona, er Adam Thielen fra Vikings. Han er så på coronalisten, og der har jeg ikke været stand til at finde ud af, om han selv har fået corona, eller han i god bare har været i kontakt med nogen, der har corona. Det kan være sådan noget forbehold, de tager sig vikings, så jeg håber er naturligvis, at han er klar til weekenden. Og så sådan lidt mere på den bekymrende side, så har Bills tight Tommy Sweeney fået betændelse i hjerteregionen. Øh, og det øh, er sådan noget, man har oplevet i forbindelse med corona. Vi har jo set nogle af de her følgesygdomme, og det er jo sådan lidt bekymrende på den lange bane, fordi vi jo ikke rigtig ved, hvad de her følgesygdomme er, hvem de rammer, hvor lang tid det var hvor alvorligt det er eventuelt om det er noget, man skal leve med resten af livet. Præcis jo. Og Tommy Sweeney havde haft corona og var egentlig klar, men nu har han så fået den her betændelse i hjerteregionen. Øh, og dermed så er han øh, sat på reserve og færdig for resten af sæsonen. Øh, og det er jo så noget, som NFL ikke er glade for. Lige nu spiller de, og alle kampene er blevet afviklet indtil videre, men i bund og grund, så skal det her sådan på en eller anden måde gerne tystes ned, så det er ikke en nyhed. Det er sådan, du kommer til at høre alt for meget om øh, i NFL-regi. Øh, det er vigtigt for NFL at fuld før sæsonen og, og prøve at afvikle den uden øh, at, at der bliver skubbet yderligere til kampprogrammet. Øh, den store årsag er selvfølgelig økonomi. Øh, mm. øh, og det er jo. Øh jeg vil ikke sige forkasteligt, men, men, men det er jo en hensyntag, som NFL øh, desværre værdsætter mere, end, end de gør øh, hvad skal vi sige, de helbredsmæssige ting hos spillerne.
0: Det er big så, business. Sådan er det.
1: Så det er, det er big business, øh, og derfor så er det her en sag, som NFL øh, helst mm. ikke vil have ud. Mm.
0: Nu er vi så nået til øh, Jalte Froholt, der jo blev fritstillet af Patriots i weekenden. Øh, heldigvis var Jalte ikke uden klub ret længe, fordi i øh, går der slog Texans nemlig til. Så nu skal Jalte rykke til Houston. Præcis,
1: og øh, de fleste havde jo sådan forventet, at, Hjalte, at han indgik under den her 24-timers-regel med, med, med waver, Men fordi han blev fritstillet mindre end 48 timer før en kamp, så indgik han faktisk under et andet system, der så hedder det, så er det 24 timer efter øh, søndag. Det vil altså sige kl. 22 i går dansk tid, der, øh, der, der var han så øh, parat til at og, og, og kunne samles op af andre klubber. Mm. Og øh, Jets havde først ret på ham, de valgte ikke at lægge billet ind på ham, Jacksonville havde anden ret på ham, de valgte ikke at lægge billet ind på ham, og så kom de der klubber, der i sidste uge havde to sejre, man skal lægge mærke til det, at den record, som klubberne havde i sidste uge, der tæller ikke den rekord jeg de har i den her uge, og den record, øh, der lå den altså til Texans, som på det tidspunkt kun havde to sejre. Og de lagde altså billet ind på, på, på Jalte og når de gør det, uden at nogen af de andre har gjort det, så får de tildelt ham. Og det betyder så også, at han kommer ned og får en ny kontrakt, og måske kommer ind i et, i et bedre system, og også måske i en bedre verden, hvor, hvor sådan en ung knæk fra hvor han passer mm. bedre ind mm. i Fort Knox
0: op i New England. Mm. Men hvordan vurderer du Jaltes fremtidsudsigter i Houston? Altså nu snakker du om måske et bedre system. Ja, yeah, det, 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 det er det jo selvfølgelig svært at sige. Øh, grunden til, at jeg siger, at det,
1: det er et bedre system, det er fordi, jeg tror faktisk, at det vil passe ham fint at komme ind med sådan en mere mobil quarterback, som det Sean Watson, mm. hvor der bliver kastet lidt flere screens. Øh, Hjalte har haft lidt problemer, synes jeg, sådan i klassisk pass protection, hvor jeg synes faktisk, at når han får lov til at bevæge sig, så virker han bedre. Så det vil sige, at få ham med ud på nogle sweeps, få ham med på nogle screens, få ham med ud på, nogle, screens, med ud på nogle, nogle rollouts for quarterbacken og sådan noget, det tror jeg faktisk, vil være bedre for ham.
0: Lad os så lige nappe et uh, hurtigt kig på slutspillet uh, indspark her fra Christian Norbæk. Er det ikke helt skørt, at efter næste spillerunde, så kan alle fire hold i NFC East, alt efter resultaterne, føre divisionen? Det er da dejligt. Det er NFL en nødskalle. Det er det.
1: Um, og jeg vil da sige det på den måde, at <coughs> kamp 2 på torsdag, den står mellem, uh, nu, uh, mellem Dallas Cowboys og Washington Redskins.
0: Oh. Fuck. <laughs> Men det, den, 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 den ligger også bare på rådgræderne. Ab- oh, huh?
1: Nå, no, irriterende. Nå, no, anyway. Uh, mellem uh, nu New, <laughs> New York Giants, det går, det går vanvittigt godt. Det er, mellem Dallas Cowboys... Og de nu tidligere Washington Redskins. Og det kunne være sjovt, hvis de spillede uregjort. <laughs> <laughs> Fordi så har du tre hold i toppen, der har vundet tre kampe og spillet en uregjort. Ikke? Og så mangler vi kun lige, at Giants de også spiller uregjort i weekenden. Men uh, man fører simpelthen NFC East lige nu vi har vundet tre kampe, og så altså i, i Eagles tilfælde lige at have den der uregjorte mod Bengals fra tidligere i sæsonen. Ja, det er
0: det, der er afgørende lige nu jo.
1: Det er det. Man fører ikke andre divisioner i NFL med mindre end syv sejre, så det er, det er, det er, det er lidt en bambus-division lige nu, men altså prøv at høre, Cowboys får en stor sejr i weekenden, ikke? Washington vinder Giants, de sidder over Eagles tab, og derfor så er det hele tæt. Og nu skal vi ind i december, og jeg kan da huske, at vi havde et spørgsmål fra nogle uger siden, hvor der var en, der spurgte, hvad nu er der en af de her NFC East-klubber, som, som lige pludselig kan, kan blive varme og få nogle momentum ind i slutspillet. Og prøver som vi altid har sagt, når du først er i slutspillet, så kan alt ske.
0: Vi har altså en benhård kamp i NFC East, som Eagles altså fører lige nu. De tre andre divisioner går, som det ser ud lige nu, til Saints, Rams og Packers. Seahawks har femte seed, Box har sjette seed, og Cardinals har syvende seed. Og derefter har vi så en øh, masse hold, der lige nu er uden for slutspillet, men som stadig har en chance i øh, rækkefølge, er holdene Bears, Vikings, Lions, 49ers, Panthers, Falcons, og så de tre hold i East, altså Cowboys, Washington og Giants.
1: Ja, og man kan sige, at altså, de, de altså, hele NFC East blev først afgjort til allersidst. Altså alle de her divisionsopgør de har selvfølgelig væsentlige. Men ellers så skete der jo det. I NFC i weekenden At fordi der var nogle, nogle forskellige klubber Der tabte og andre der vandt Så blev der faktisk skabt en lille afstand Mellem dem der er i slutspillet og dem der ikke er i slutspillet Så der er faktisk to kampe fordele til alle dem der ligger inden for ja. Wildcard pladserne lige nu I forhold til dem der ligger udenfor
0: AFC der har vi selvfølgelig Steelers Med første seed Chiefs er to, og Bills tre, og Coles er 4 Seats 5-7 Det er Titans, Browns og Raiders Og uden for slutspillet der har vi Lige nu Ravens Dolphins, Broncos, Patriots, Chargers, Texans, Bengals, Jaguars og så Stuggles Jets.
1: Ja, det er lidt bekymrende for, for Ravens, fordi jeg føler, det er jo det, der er så fedt ved NFL, det er, at alt kan ske på sådan en sæson, øhm, og øh, bedst som vi tror, at vi har fuldstændig styr på, hvem der er contenders og hvem der er pretenders, jamen, øh, så overrasker nogen øh, positivt, og andre overrasker negativt, og vi må da nok erkende, at, at Ravens er et af de hold, der har overrasket os negativt indtil videre. De er altså 6 og 4 lige nu, og ligger uden for slutspillet. Hvis sæsonen sluttede nu, så kommer Ravens ikke med. De ligger der sammen med Dolphins, der også tabt øh, i weekenden. Øh, og selvfølgelig er 6 og 4. Øh, det samme som Raiders har på den der slutspilsplads. Men ellers så ligger Titans og Browns, altså begge to med 7 og 3, så er altså en kamp foran. Øh, så det her det er ikke på nogen måde givet, at Ravens kommer i slutspillet og slet ikke taber trækningen af, at de jo møder Steelers på torsdag. Mm. Og vel at mærke uden de her to running backs, vi nævnte tidligere, så det kan sagtens blive endnu et nederlag. Og så ligger de lige pludselig i dag Ravens efter 11 kampe. Men 6 og 5, vi skal bare tænke tilbage på sidste år, ikke? De er jo suveræne, De er 14 og 2. Øh, men øh, det, er, det er 2020, det er et lidt anderledes år på mange måder.
0: Ja, det er det. Så kan vi lige runde den her sektion af udsendelsen af med lidt spørgsmål, spørgsmål her fra Asger Hedegaard. Jeg kom i tanke om en gang, hvor Aaron Rodgers lavede en Hail Mary, og Elming sagde, at det med hans kast var det værste, der kunne ske, var en interception, men at det nærmest var det samme som et punt med den kraft han har i armen. Hvorfor forsøger man ikke det oftere? Det må næsten være mere præcist med en Patrick Mahomes eller en Aaron Rodgers og deres kast in, end en lidt ofte tvivlsomme spark. <laughs> og det er jo faktisk så meget spørgsmål. Ja, spørge. ja jo, jeg ved ikke, om, om Ponder har at spark. Vi har godt nok set nogle,
1: nogle special teams fuck-ups øh, i år, både hvor, hvor Ponderne måske øh, har som spark, eller også hvor der bliver blokeret osv. Men det der med at og bare kaste den hele, Mary, det gør du sjældent, mindre det er sidst i en halvleg, sidst i en kamp, øh, og... Øh, man kan godt tage den der chance der med bare at den dybt på tredje på down eller fjerde down øh, og håbe enten på, at, at, at bolden bliver grebet, eller at der måske endda er en pass interference. Men vælger du at bruge det lange kast som et punt, og det er altså meget, meget sjældent, man ser det, men vælger du at bruge det som punt, så er det super vigtigt, at receiverne, der løber derned, også er klar over, at det er kaldt på den her måde her. Fordi de skal være klar til at omstille sig på og blive forsvarsspillere i det øjeblik, at bolden måske bliver interceptet. Det kan ikke nogen at den bliver interceptet. Og så at forsvaret når omstillinger sig og så sige, fint, nu, nu bliver vi pludselig angrebsspillere, og skal til at blokere. Og så er der en eller anden cornerback eller safety dernede, som bliver returner. Så derfor så er det super vigtigt, at ikke bare den receiver, den er kastet i nærheden af, men måske også de to-tre andre receiver, der løber af, at de er klar over, at det her det er faktisk en chance, vi tager dybt. Så være klar
0: på at lave en tackling så snart, hvis i så fald, at den bliver interceptet. Ekstra spørgsmål fra Asger Hedegaard. Tæller et spike som et kast i statistikkerne? Kort tak, ja, ja. Så har vi Bjørn Helbo, der skriver sådan her, nu er det Thanksgiving, det er jo på torsdag, og vi skal for tiende gang holde det i en vennekreds, takket være NFL på Zulu, TV2 Sport osv. Kan I komme med lidt inspiration til side dishes til Thanksgiving, eventuelt en top 5 af sideretter, der passer til kalkunen ud over rødvinen. Vi har også styr på desserten med banana cream pie. Sådan. Det bliver vores øh, gode ven, Jørgen, rigtig glad for at høre
1: Ude i Kuala Lumpur. Exakt. Så ja, ja, lige nej. Mm. Æh, jamen altså, side dishes, der, er, der tænker jeg, at der er jo de klassiske side
0: dishes, som øh, Chili Banese. Chili Cheese Wings.
1: <laughs>
0: Chipotle Cheddar. ja. Yeah. Og, så, øh, og hvad med de der... Det er lang tid siden, vi har haft dem, den der pose Spicy Chili Nuts. Det er også en god side dish. Ja, den er rigtig god, ikke?
1: Og skal man så lige have en snack, så kan det blive sådan en af de der lilla taiky. Åh, oh,
0: det er en god idé. <laughs> det er fantastisk. Og så har du faktisk et eller andet sted i, i dit uh, gul klud uh, konglomerat uh, noget...
1: Altså skal man have inspiration til sin ja.
0: thanksgiving middag. Uh, både hvad man skal have spist
1: til hovedret og dessert og side dishes osv. Så, så må jeg anbefale uh, Eat My Sports... Eat My Sports elsker det navn, eatmysports.dk, for der ligger den ultimativ kombination faktisk inden lige nu, af bøf sandwich, og, og så sådan en Thanksgiving kalkun, med god brun ud over det hele. Oh, den er, er fabelagt.
0: Men apropos på så skal vi faktisk til quizzerne nu.
1: Vi skal quizzen!
0: Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> Og Thai det er jo... Dit game day måltid. Ja, yeah, sådan der. Det bliver bedre og bedre. Elming, øh, du har en quiz til mig. Ja, okay så. <laughs> Nå, ham der Frank Gore. Ja.
1: Jeg ved ikke, hvor gammel han er, men han er måske så vel de og uh, Han bliver bare ved med at imponere. Søndag, der bliver han den første running back i historien med mindst 500 yards i 16 sæsoner. Vanvittigt. Hvem er den eneste anden spiller i NFL's historie? Med 500 yards i mindst 16 sæsoner.
0: Mm. Mm-hmm. Can't do it! Nej, det tror jeg faktisk ikke. Ah, ah, nej. Ah, ah. Ah, no. okay, det er en ting tilfældig. Det <coughs> to, kan sige. Okay. Godt. Her får du Armstrongs dækvist. <coughs> Vi magter ikke flere knækkede ben. Hvad bliver det næste? Manden med len. Dag og Burrow borte væk. Pist. Ikke underligt, at man bliver lidt trist. Sik viste sig igen at være behendig i kampen om at være mindst elendig. Catches har Kinen Allen flest af. Men hvem er de næste tre? Altså, hvilke tre har grebet flest bolde efter Kinen Allen, der har 81 Catches i år? Mm, okay. Interesting. Tre spillere.
1: Ja, det er jeg ikke sikker på, at jeg kan, men der kan komme med et par gode bud.
0: Det kan du garanteret. Så var vi i kampen, når vi lægger ud med Thursday Night-kampen, som Seahawks vandt på hjemmebane med 28-21 over Cardinals, der er ellers på for et sent comeback, men i modsætning til for en måneds tid siden, så lykkes det ikke den her gang for Kyler Murray og company. Jeg er lige i gang med nogle
1: peanuts Eller cashews, er det jo. Jeg prøver, jeg Nej, og prøv det. Var, de var ellers øh, godt i gang med et comeback, og når man har set Cardinals øh, kampe de sidste øh, de seneste 3-4 uger, så forventer man jo også, at når Kyler Murray han får chancen for at, at føre dem ned til et udlignende touchdown, så gør han det. Men øh, de misser altså den her øh, chance, og dermed så fik vi ikke en overtime-kamp, øh, som jo ellers var tilfældet sidst. Øh, Seahawks og Cardinals mødtes. Øh, jeg synes at det sidste drive, der dummer Cardinals så lidt. Fordi de har Seahawks på hælene, øh, de løber bolden godt, de flytter øh, kontinuerligt kederne, øh, de kommer tættere og tættere på, og så sådan omkring 20 af linjen, så beslutter, enten så er det trænerstaben, også så er det Kyler Murray, så besluttede han så for, at nu skal han lige kaste to gange i mm. Og begge de der to bliver incomplete, og så er de pludselig under pres, i stedet for, at det er sådan noget 3-dag og 4 så er det 3-dag 10, uh, incomplete igen, og så 4-dag og 10, incomplete igen. Og så står Cardinals der og siger, vi plejer da at score touchdown, vi plejer da at udligne, men det gjorde de altså ikke her. Og dermed så, så vinder Seahawks-kampen og lettet op. Super, super vigtig sejr for dem i divisionen.
0: Ja, og super kamp af Carlos Dunlap, han er jo Murray til sidst i kampen. Det var det, det sagt der lukkede kampen. Derudover så havde han endnu et sag. Nej, det er rigtigt. Det en på nej, det sidste. Tre quarterback hits og, og, ja. og fire takninger. Så det er en rigtig god tilføjelse, at Seahawks har fået her.
1: Bestemt, altså Carlos Dunlap Han er jo svært ved at, at komme på banen for Bengals, hvor han er sådan lidt i udnået med trænerstaben. Kunne ved, hvilke årsager. Men altså, jeg synes jo egentlig, en, en ret dygtig spiller. Øh, som selvfølgelig også er ved, ved at være op i alderen. Men øh, han havde et sag i syv kampe for Bengals. Nu har han været hos Seahawks i tre kampe. Han havde to sex i søndags, og han har haft tre et halvt sex i alt i, i den øh, korte tid, han har været der. Så han har sådan lidt overtaget den der en Clowny rolle øh, både med at skulle rushe quarterback, men også med at skabe lidt kaos. Øh, og den der produktion, og det pass rush, som han kommer med, Carlos Dunlap, det har Seahawks i den grad haft brug for. Mm. Så med ham tilbage, og med en Jamal Adams skadesfri og tilbage, der er det her seahawks forsvar Selvfølgelig ikke blandt NFL's bedste, men det er i hvert fald væsentligt bedre, end det var for bare et par uger siden. Mm.
0: Og så er det godt for, uh, for Seahawks at få uh, Russell Wilson tilbage på spor.
1: Ja, yeah, men det sjove af det hele det er jo, at i den her kamp, der gør de det jo faktisk på den måde ved at tage bolden ud af hænderne på ham. Uh, de sørger for, at han ikke skal være Superman. For at vinde kampe. Tidligere på, der har vi jo set, at det var ham, der skulle ud, og han, han, han skulle complete lange kaster. Han skulle løbe selv for første downs, og han skulle lave magic osv. I den her kamp, der løber de jo bolden meget mere. Øh, Seahawks, de får Carlos Hyde tilbage, som jeg faktisk synes så, så godt ud. Og det hjalp både dem og Russell Wilson, og det er altså super vigtigt for dem. Nu her, hvor vi nærmer os afslutningen på, på november og, og går ind i december.
0: Og Seahawks, de er 7-3, og de spiller ude mod Eagles Monday Night. Cardinals, de er 6-4, og de spiller ude mod Patriots. Og fra rundens første kamp til den sidste topopgøret i NFC, der blev spillet i nat mellem Buccaneers og Rams og en kamp. Rams, de vandt med 27-24 og fik taget et vigtigt stik hjem i kampen om slutspillspladserne. Brady og Box havde chancen til sidst. De havde omkring to et halvt minut at gøre godt med, men Brady han blev interceptet i øvrigt af rookie Jordan Fuller, der havde to interceptions i den her kamp. Hvad er det sjove ved Jordan Fuller? Hvad er det er ved Jordan Fuller? Mm. Ja, det, er, ved
1: det, er, det er faktisk en fuldstændig vanvittig fun fact, det her. Okay. Han er rookie, som du siger. Han mm. drafted i 2020. Med hvilket pick?
0: Det ved jeg ikke. Er det... Øh...
1: Pick 199.
0: Ah, det samme som Brady? For 20 år siden? Nej. Er det? Ja, det er en fun fact. Det er en
1: fun fact, ikke? Ja, det er no. det. Anyway. Uh, jeg synes jo, at den her kamp, der var det helt tydeligt, at begge hold havde en klar filosofi. Vi stopper løbet, og tror ikke på, at jeres quarterback kan slå os. Rams fik ret. Box gjorde ikke, fordi Jared Goff egentlig spillede. Ganske solidt. Mm, især i første halvleg. ikke? Jo, men han gør jo også i anden halvleg. Han fører dem jo til det der afgørende field goal på det, på det sidste drive. Mm. Øhm, og jeg synes faktisk, lige nøjagtigt med det der drive der, det sidste drive, det er måske det, det er aller, aller tydeligst for mig, at Rams ikke troede på, at Brady kunne føre boks til sejren. Fordi Rams kommer ned på boks 20-hjort Og i stedet for at gå efter og score touchdown og komme foran med syv, så er det mere vigtigt for McVay ja. at bruge tid mm. og få boks til at brænde timeouts, og så sparke et field goal og komme foran med tre, og give Tom Brady rent faktisk chancen for at føre box til, til sejr. Men de tror ikke på, at Tom Brady kan gøre det, mm. og de får ret, fordi på Bradys tredje kast, efter han har fået bolden tilbage, der kaster han endnu en horribel dyb bold, som bliver interceptet øh, af pick nummer 99. 199. Af hvad sagde jeg? At, 99, så. nummer 899 i 2020. Mm. Æhm, men øhm, en interessant øh, statistik omkring, omkring Brady, for jeg synes egentlig, at Brady lagde rigtig, rigtig godt ud. Men det var så snart, at han skulle gå dybt, så havde han udfordringer. Det har vi talt om øh, tidligere også, at han bliver upræcis på de dybe, men her, der bliver han også straffet for det. Han kaster to interceptions. Han bør sådan set kaste tre, for der er en, en, en Rams Force, på et tidspunkt, der bliver helt befippet over, at han lige pludselig har en, en nem interception i hænderne, og så, og så ender med at tabe den. Men Brady var 1 for 9 på kast over 15 yards med to interceptions.
0: Det er, det er bemærkelsesværdigt. Det er, det er helt vildt svingende, det her Borganias angreb, er det ikke? Jo, det er det, og de har heller
1: ikke rigtig fundet den rigtige, øh, altså de har ikke, ikke fundet en filosofi, som de kan bruge på alle kampe. Og det er måske en tilgang, som, som Brady har været vant til i, i Patriots, hvor de jo kunne ændre altså lidt kameleon-agtigt, bare, bare kunne ændre udseende fra uge til uge. Men det interessante her, det er jo, at, at Bruce Arians angreb jo altid har været bygget på at kaste dybt. Mm. Og hvis sagde no, altså en om, en, at enhver quarterback kan komme ind og kaste dybt. Men Brady er bare upræcis på de der. Og, og det betyder, at det, er sådan, at, at det bliver sådan noget at dink and donk meget af det. Og det er bare ikke holdbart i længden. Så vi lægger mærke til, at så snart, Ram- så snart Buccaneers, de spiller mod gode forsvar, så har de problemer. Mm. De er til Rams, de er to gange til Saints, de er tabt til Bears, de har kæmpe problemer mod Giants. Så snart de møder gode forsvar, så er Brady og Buccaneers
0: problemer. Mm. Og godt forsvar, siger du, at du nævner en, en filosofi hos uh, Boccanius i forhold til uh, Rams' filosofi eller identitet. Nu er Sean McVay uh, uh, head coach og offensivt mindet. Mm. Spørgsmålet er, om Rams' identitet er ved at skifte en lille bitte smule over til at være defensiv. Altså, vi ser jo det her Rams-forsvar spille en kanonkamp med Aaron Donald i, i spidsen. Og som du siger, jamen, det var helt tydeligt, at Sean Bavasa, jamen, godt, det er fint, vi nøjes med et field goal. Vi tror ikke på, at, at I kan slå vores forsvar.
1: Ja, det var ikke engang, fordi det var Aaron Donald, der var den dominerende faktor. Altså, de laver kun ét sack på Brady i den her kamp. Godt, jeg ja, egentlig laver de to, fordi de sækker ham også i endzonen, øh, hvor Brady fompler. Det bliver så kaldt som et incomplete pass. Det har aldrig i mit liv været et incomplete pass, det der. Øh, og der havde Rams så fået fat i bolden på, på 3 4 linjen Men det er så, hvad det er. Øh, de vinder stadigvæk kampen. Går Buccaneers hen og vinder kampen, så bliver det der plage, så bliver det meget mere... Æh, hvad skal jeg sige, væsentligt for, for hele udfaldet af kampen, og, og vil også blive, blive kigget igennem og vurderet analyseret og analyseret osv., men jeg synes udenbart, du har en fumble. Det er fuldstændig meget, at det, der er vigtigt her, det er, at de bagerste kæder for, for Rams endnu en gang bare øh, er suveræne. Darius Williams på den ene corner, Jalen Ramsey på den anden. De bliver dømt for nogle pass and undervejs. Æh, nogle af dem er okay, nogle af dem ikke okay, Æh, men det er fordi, de spiller fysisk. Og som vi talte om også i sidste uge i NFL-showet, men så hele den her defensiv tilgang, som, som Rams har fået efter, at de har skiftet defensive coordinator, er jo helt, helt anderledes end David Phillips, han styrer det. Så det er et, et rigtig, rigtig interessant hold, det her Rams. Og man skal bare lægge mærke til, at nu ligger de altså med den næst bedste rekord i, i hele NFC-halvdelen. Og øh, det er et mandskab, som nu her rejser de til Tampa. Efter den her uge, der har de ikke en rejse længere væk end øh, til Arizona. Så det er ikke sådan, at de skubber på de lange flyveture. Det er sådan forholdsvis meget på hjemmebane og på vestkysten. Mm. Æ, og det betyder også, at, at øh, vi kan godt få et at se, som måske vinder, hvad ved jeg, øh, fem kampe yderligere. Og så pludselig, så er de altså med i, i, i spil om at, at blive første seed i NFC-halvdelen. Mm.
0: Indspark her på øh, vores Facebook-side fra Joachim op Han skriver sådan her, i Monday Night-kampen øh, mellem Box og Rams er der et spil, hvor Brady griber sit eget kast og derefter kompletterer et andet fremadrettet kast til Evans. Hvad er reglerne for, at man må udføre to fremadrettede kast? Jeg har nemlig altid forstået det sådan, at man kun må udføre ét fremadrettet kast, eller tæller det første kast ikke, når det bliver blokeret af forsvaret.
1: Det er var en helt crazy situation, og jeg vil faktisk sige, at der er noget, der skal justeres i reglerne, fordi hvis dommerne har ret i den måde, som de dømmer det play på, så er der et eller andet galt. Kort fortalt, Brady kaster en bold, der bliver ramt af en medspiller, rammer op armen eller nakken eller et eller andet på en medspiller, ryger tilbage i hænderne på Brady, og så nærmest sådan helt panisk, så kaster han den, får aldrig rigtig fat i snørene, øh, holder den nærmest sådan ligesom om, at han, han har et lys i hånden eller et eller andet, og så, og så derfor er han bare sådan fremad, lige ned i hænderne på Mike Evans, der griber bolden, men bliver taklet to yards kort af første down. Og her får Buccaneers så, eller Rams så muligheden for at acceptere straffen for et illegal forward pass, men så er det stadigvæk tredje down, men med en yards straf, eller og afvise straffen for det legal forward pass, fordi selvfølgelig må man ikke kaste bolden frem to gange. Man må altid kun kaste bolden fremad én gang. Sådan er reglerne. Men ved at så afvise straffen, så tæller Bradys andet kast til Mike Evans pludselig.
0: Mm. På trods af, at man ikke må kaste fremadrettet to, to gange. gange. Og det giver ingen mening. Nej, der er et hul i, i, plus, i reglerne der. Ikke? Plus at boxe, så står man fjerde
1: under to. Og der er Bruce Arians så lidt konservativ, fordi nu øh, har vi haft det op og vinde så meget. Øh, skulle man gå efter dem på fjerde down, eller skulle man ikke gå efter dem på fjerde down? Her der vælger de altså at ponte til, øh, til, til Rams i stedet for at gå efter dem på fjerde dagen. Vil Fik Bruce Arians chance igen, ville han måske være gået efter dem. Men det er jo fuldstændig urimeligt, for Rams, øh, ud fra Ramses synspunkt, at de er nødt til at afvise en straf og så stå med en fjerde down og to. Der burde det jo på en eller anden måde være en 5-jert straf derfra, hvor Brady kaster det der ulovlige kast. Altså, så det det var sådan en helt, helt helt mærkelig situation. Og jeg er da sikker på, at det er sådan noget, som som regeludvalget nok skal tage op her uden for sæsonen, fordi det var en en, en situation, som jeg aldrig nogensinde har set før, og hvor jeg sad og ikke havde nogen smelt anelse om, hvordan det der, der skulle dømmes, og da, så, da de så ender med at afvise straffen, så havde jeg tænkt, okay, mm. det der, det giver jo ja, de, nej, de ingen mening. Ja. I øvrigt, så ender det jo så med, at tælle som en completion, fra Brady til Mike Evans. Havde de taget straffen, for illegal forward pass, så var det, så var det selvfølgelig bare en straf, og så havde det ikke talt som en kast, og oprindeligt stod plede som et catch, er Brady for minus 9 yards, og så et forward cast for 8 yards, men så har du pludselig to fremadrettede kast på samme play, og det kan man ikke have. Og så er de nødt til at ændre det til, at det var et, et fremadrettede kast for 8 yards, selvom det egentlig er en straf, får bolden frem fremad to gange. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt det her, men det er også en helt, helt, helt insane situation.
0: Ja, det er det. de er 7'4, de spiller hjemme mod øh, Chiefs. Rams, de er og 3 og de får besøg af 49ers. Du har lige en sidste ting.
1: Den sidste ting, det er, at på det her drive, hvor, hvor Rams, de kører ned, og så sparker det afgørende field goal, der sætter de en kicker ind, det hedder Matt Gay. Og det, der er så interessant ved Matt Gay, det er, at øh, han kom til Rams i mandags. Altså for præcis en uge siden. Men på grund af coronarestriktioner, og det gælder jo også med Hjelte. Hjelte at komme til Texans. Han kan ikke være med nu på torsdag, for han har fem dages karantæne på grund af coronarestriktioner. Men Matt G. havde fem dages karantæne på grund af coronarestriktioner, så han kunne først være med Rams i lørdags, så havde han altså lige to dage til at træne med klubben, kommer ind, sparker en game-winner imod Buccaneers på Raymond James Stadium, hvor han spillede sidste år for Bucs, som draftede
0: ham i 5. eller 6. runde sidste år. Så fik vi det med, og så videre til Washington Football Team, Claus Helming, Washington Football Team, ja, tak. der slog Bengels med 29 på hjemmebane, og vi har jo allerede talt om Joe Burrow, der altså udgik med den her forfærdelige knæskade i, i tredje kvartal. Washington var jo faktisk fint nok med i kampen, også før at Joe Burrow han gik ud, men da han ikke længere var på banen, jamen, så gik det også hurtigt for Washington med at få sat point på tavlen. 13 point i træk.
1: Ja, det, det, gik, det gik nemlig stærkt fra det punkt, af, hvor, hvor Joe Burrow ham skadet. Men det var faktisk Washington, synes jeg. Der sad på kampen der i anden halvleg, at den defensive linje begyndte virkelig at, at skabe problemer for Bengals offensive linje. Og med Ryan Finley u- inden som, som quarterback i stedet for Joe Burrow, så kunne Bengals ikke flytte bolden og så var det game over.
0: Ja, lige præcis. Så han, jeg tror, han sluttede med en quarterback rating på, på 0,0, ikke?
1: Ja, det er ikke. Det er meget muligt. Det er i ikke
0: godt. Hvor var elendig. <laughs> ja. Vi sad jo også og talte om det. Vi sad også og fodbold sammen i, i, i søndags. Da Joe Bor, han bliver skadet på den her måde, der snakker vi om, at ja, I er over på den anden side der har vi Alex Smith, mm. altså, som jo ja, var ja, ja. i en meget, meget lignende ja. situation. Nu må vi bare håbe for, for Joe Burrow, at, at den her skade, den ikke udvikler sig lige så hæstligt, som den gjorde for Alex Smith.
1: Ja, og, og, altså, og jeg vil lige rose tv-selskabet CBS for ikke at køre følelsesporno her, fordi der var ingen slowmo af Burrows skade, og der var ingen billeder af Alex Smith og hans reaktion på sidelinjen. Det kunne jeg faktisk rigtig, rigtig godt lide. Til gengæld, så skulle han jo så på banen, Lige bagefter. Mm. Den her skade her. Og altså, hvad der ikke må være gået igennem hovedet på ham, da han står der på sidelinjen. Og altså, han, han kan jo helt sikkert mærke øh, Joe Burrows øh, skade, og, og, og næsten ked af det øh, sammen, med, sammen med Joe Burrow her. Kommentatorerne sagde, at Alex Smith havde været inde. Lige at sige på opmuntret ord til, til Joe Burrow. Det så man ikke på tv-billederne. Mm-hmm. Men, øh, men det ville da være fint, hvis, hvis han gjorde det. Æh, og så vil jeg sige... Det kan godt være, at han påvirket af det på sidelinjen, men han ikke påvirket på banen, det han fordi lige... han kommer direkte ind ja. og kører Washington til et uh, touchdown mm. uh, og føring på 13-9. Mm, og i det hele taget en stabil indsats af Alex Smith her i sin, helt, sin anden start i helt, helt, helt sikkert, og igen i den her helt tætte NFC East, der er det bare vigtigt for dem, at, at de pludselig uh, har fået Alex Smith ind som quarterback.
0: Og Washington, de er 3-7, og de spiller ude mod Cowboys i den øh, anden Thanksgiving-kamp nu her på torsdag. Bengals, de er 2-7-1, og de får besøg af Giants. Steelers i vand, som ventede over Jaguars. Jaguars? Jaguars? Jaguars. 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 Kampen uh, endte med uh, den uh, overbevisende score 27-3, men uh, Jaguars fulgte faktisk uh, rigtig fint med i uh, første quarter og ind i andet kvarter, ligesom de også gjorde i forrige uge mod Packers, hvor de måske med lidt held kunne have vundet den kamp. Men uh, Steelers og Big Ben satte uh, foden på speederen i andet quarter, hvor de satte 17 point på tavlen i træk, og så var det lidt svært at se, hvordan uh, Jaguars de skulle kæmpe sig tilbage ned med... 17-3 ved pausen. Ja, det kunne faktisk
1: have været endnu værre ved pausen, fordi Big Ben han jo kaster en interception i endzonen på, på første halvleg, sidste spil, hvor han sådan lidt ud af balance får sendt et dårligt kast afsted, selvom han har øh, ja, i hvert fald en, hvis ikke to mand fri i, i endzonen. Jaguars scorer på deres første angrebsserie. De field goal, de får ikke ud point i resten af kampen. De er faktisk meget, meget tæt på at score på i starten af anden kvartal eller et eller andet, ikke? Men der slår Steelers forsvarbejde til. Man fik, fik pa, fit Patrick laver en in interception, og så så de altså ikke, når de ikke i nærheden zone igen, uh, Jack Nej.
0: Nu har Jake Luton så startet tre kampe for Jaguars. Det begyndte jo rigtig godt. Vi var faktisk meget begejstret her i NFL-showet for Jake Luton efter sin første kamp især. Det, der gør sig gældende med mange andre ting her i livet, så vokser træerne ikke ind i himlen, og det gør de altså heller ikke for Luton. Der er også pres på ham, ikke
1: jo jo, og som sagt ikke, altså det startede jo sådan set okay, men det er klart, at da de kommer langt bagud, så skal han jo trylle for meget ud af ingenting til, at det kan lykkes, og der er han så nemt offer for Steelers pass rush, han kaster fire interceptions, og det kunne sagtens være blevet fem eller seks, og jo bare imponerende det her pass rush, de har Steelers, og øh, den her safety duo, de har med, med Terrell Edmonds og, og Minka Fitzpatrick. Det er et Ja, og, og bare tænk på, de, altså Bort Dupree og TJ Ward, som lægger pres på. Mm. Og de der to safeties, de er jo alle fire draftet i første runde. Øh, Minka selvfølgelig er Miami Dolphins, man mm. kommer til en trade. Men det er altså bare et forsvar, det her, som er bygget op af spillere, som Stilers har fundet i første runde, og hvor de har ramt plet. Æh, virkelig, virkelig skarp forsvar, som det ser ud lige nu.
0: Det kører for uh, Big Band. det kører for, for Steelers. Uh, nu er de 10-0. Uh, vi talte om det indledningsvis, uh, Elming, det her med, at Ravens er nede i en bølgedal. De har tabt tre ud af deres seneste fire kampe. Uh, de har problemer med uh, corona-ramte spillere. Jeg vil bare lige sige, at uh, forud for den her Thanksgiving-kamp, så skal man altså ikke uh, snøre sækken nu, fordi de her Steelers-Ravens-opgør, de er som regel meget tætte alt kan ske, og det er jo altså NFL. Jo,
1: jo, helt sikkert. Alt kan ske, og det er Thanksgiving Football. Det er, det er foran øh, hele, hele USA's befolkning, der sidder der og slår mave oven på, på kalkunen. Det er den tredje kamp. Og så er det Steelers Ravens, og, og de spiller bare tætte kampe. Det er ikke en kamp, der umiddelbart ligger til Ravens, men der er da ikke noget, de hellere vil, end at tage til Pittsburgh og slå
0: dem på Thanksgiving, og sige, ha, I var ubesejrede det er I ikke længere. Nej, og vi er stadigvæk med, også Prøv. i divisionen. Lige nu, der er Steelers 10-0, og de spiller altså hjemme mod Ravens i den sene Thanksgiving-kamp. Jaguars, de er 1-9, og de spiller hjemme mod Browns. Du var så tæt på at tage Texans i picks, men du gjorde det ikke. Det skulle du have gjort, fordi de vandt nemlig med 27-20 over Patriots, og det gjorde de faktisk mere eller mindre på grund af en helt igennem fenomenal indsats af Jason Watson, Uden ham, så tror jeg faktisk, at de har tabt den her kamp. Og det var også derfor, at vi til John Watson til
1: Men Jeg skal bare lære at gå med min kvindelige intuition. <laughs> det, var, det var andet over i træk, at Texans fik nu under Patriots. Og igen, og naturligvis fristes man lidt til at sige, så var det John Watson-forskellen ramt på 28 og 37 for 344 yards, to touchdowns, kaster bolden, til ni forskellige receiver. Og når de så ikke var fri, jamen, så løb han bolden selv. Æ, seks løb for 36 yards, og så et forrygende bulldozer touchdown, der sagtens kunne tekstes med, don't try this at home. <laughs> jeg
0: læste faktisk en, en historie i sidste uge, jeg kan ikke huske, hvor jeg læste den, om at, at Texans overvejer at gøre Romeo Crennel til permanent head coach. Jeg har mm. lidt svært ved at tro, at de allerede har lagt sig fast på det. Men det handler vel dybest set om, altså hvis det er historien, der udgår øh, fra ejeren og fra øh, general manageren, så handler det vel også om at sende et positivt signal til holdet og til Roman Cronel om, at hey, vi synes rent faktisk, at de gør det godt.
1: Og det, der er så fedt at se, det er, at spillerne spiller for ham. Han har jo ændret mentaliteten rigtig, rigtig hurtigt efter, at Bill O'Brien han røg ud. De er 7 nu, altså de er 3 og 7, altså, de, de 3 og 7 af sæsoner overstået, men hvis man tror, at en NFL-kamp er ligegyldigt, og det er bare højt betalte stjerner, der løber rundt derude og hygger sig, så skal man bare se på den måde, som Texans-spillerne de reagerede oven på, det her, oven på den her sejr. J.J. Watt helt ekstatisk, det Sean Watson helt ekstatisk, alle helt ekstatiske. Det er klart, det er en sejr i NFL, men det er også en sejr over Patriots, uanset hvilken forfatning Patriots siger i, så er det stadigvæk bare, hvor vi er blevet trynet af det her mandskab i så mange år, ikke? Nu er det slut, mm. ikke? Så lige, lige et hurtigt søm i kisten der ja.
0: I forhold til Patriots og Cam Newton Så har det været en lidt svingende indsats Fra, fra hans side i, i år Altså han begyndte sæsonen rigtig godt øh, Så har han været lidt nede i en bølledal Men det her øh, Også selvom Patriots de tabte kampen Så er det vel en af hans bedre præstationer I, i Patriots uniformen Ja, både og altså, han har jo
1: seriøst Nogle vanvittigt lækre kast Især til, til, til Damir Bergeau Ja som der ligesom Newton er kommet til inden den her sæson. Som griber seks bolde for 130 yards. Ja, og, altså, og det er jo også crazy at tænke på, at sådan en fyr som Demir Bird, der, ikke, at han øh, altså, har haft svært ved at komme på hold alle mulige andre steder, og så er han lige nu det bedste våben, som Cam Newton har at, at kaste til. Mm. Æh, men det er jo med Patriots, som vi altid kender dem, at, at det er som regel en ny spiller hver uge, der, der lige pludselig viser sig frem. Men det er jo helt tydeligt, at Cam Newton er udfordret, fordi han ingen hjælp får fra løbeangrebet. Altså, de kan jo ikke løbe bolden over hovedet. Øh, han kan så heller ikke kaste bolden hen over J.J. Watt, fordi J.J. Swatt øh, var tilbage, slår fire bolde ned i den her kamp J.J. Øh, Watt. Øh, så på en eller anden måde, så er der også et eller andet galt på den offensive linje, fordi en, en altså helt øh, klassisk grundregel for en offensiv tackle, det er, du må aldrig nogensinde la en defensive end hoppe op. Hvis han hopper, så skal du kote benene på ham, så han falder ned. Så får han altså svært ved at, at, at slå bolden væk. Men J.J. Watt, der er ikke rigtig nogen, der rører ham. Og når han så ser, at Cam Newton gør klar til at kaste ham, så hopper han bare op. Han er to meter høj i forvejen, ikke? og når han så lige hopper en meter op i luften, og så strækker armene ham, altså, så skal du kaste den hen over ham i fire meters højde. Det kommer ikke til at ske. Så det her det var, det var en udfordring for Cam Newton og for, for Patriots angreb i det hele tiden. Vi talte om skader i toppen af udsendelsen, Rex Burkhead, gå i den her kamp og har med stor sandsynlighed revet sit korsbånd over. Ja.
0: Og Patriots, de er lige nu 4-6, og 6, og de får besøg af Cardinals. Texans, de er 3-7, og, og de spiller ude mod Lions i den tidlige Thanksgiving-kamp. Så er vi nået til Browns Eagles, og for anden uge i træk, der var det et sandt møgvejr i Cleveland. I forrige uge der vandt de med 10-7 over Texans, og her i weekenden der blev det så til 22-17 over Eagles, og det skete i høj grad på ryggen af Nick Chopp og Kareem Hunt. Schopp fik 114 yards på 20 løb. Karim Hunt han fik kun 11 yards på 13 løb, tror jeg. Men han scorede sig til gengæld et, et ret vigtigt touchdown. Og et fuldstændig
1: vildt et af slagsen, hvor han jo sætter af på 5 De kører sådan en sweep ud i højre side og så sætter han bare af på 5-hjort-linjen. og så løber han nærmest i luften vi sad sammen og jeg tror du kaldte det for en usynlig trappe ja præcis som han, det, det ser helt det, ser helt, det ser helt ah, crazy
0: ud. ud og det ser ikke mindre sygt ud når man ser det i slå det er så fuldstændig smart at der er sådan en trappe som han tager de tre og så støt.
1: løber han bare sådan hen over venner og fjender øh, og det var rigtig rigtig vigtigt fordi på det tidspunkt der stod der faktisk 10-7, og det stod 10-7 længe og øh, i trakten af hvor elendigt værd det var øh, og hvor svært begge hold havde ved at flytte bolden så var man sådan lidt i tvivl, om der hårde blev scoret mere øh, i den her men for anden uge der fik Browns gang i løbeangrebet i anden halvleg. Kombinationen af Nick Chop og Kareem Hunt slog til igen. Og så valgte de altså. De vendte deres syvende sejr i år. Jeg siger det bare lige.
0: Browns er 7-3. Ja, og det er altså det bedste, at Browns har ligget efter halvdelen af sæsonen siden 2007, hvor de sluttede 10-6. Wow. Ja, ja. Hvad er problemet med Carsten Wentz, øh, som jeg jo ellers er kæmpe fan af? Er det, er det ham, der er problemet? Er det skaderne på angrebet? Er det systemet? Øh, virker til egentlig imellem, at han er alt for længe om at slippe bolden, når han står i lommen? Han koster Eagles en safety og så kastede han to interceptions, den ene, en pick 6, til Sione Takitaki. Det er jo et kanonnavn, Takitaki.
1: Hvor er Jesper Elming, når man har brug for ham? <laughs> Sione Takitaki. Jesper <Takitaki>. <laughs> Æ-
0: Elming kommer, kommer ind i udsendelsen lidt senere. Gør
1: han? Ja, ja. ja. Nå, Nå jamen, det er også længe siden, jeg har Men hørt. Men du har fuldstændig ret, han skulle ja. også
0: lave en på Sione
1: Takitaki. Jamen det ikke. Prøv at høre. Jeg ved ikke, om jeg ikke følger nok med i NFL. <laughs> Men jeg har aldrig hørt om, om Sione Takitaki, og det har Carsten Wens åbenbart heller ikke, fordi de ikke beholdt sammen, og alligevel så kaster han den her dejlige bold øh, helt præcist lige ud i hænderne på ham, som han så returnerer 50 yards til, til kampens første touchdown om 7-0-føring til Browns, og med den måde, som, som Wens og Eagles havde gigantiske problemer med at flytte bolden på, der var det her jo tæt på en øh, katastrofe. Ja. Øh, Wenz øh, er så skidt kørende, at det første spørgsmål, head coach Doc Petersen, han bliver spurgt om efter kampen, det er, starter Carsten Wentz i næste uge? Ja. Og de har jo ham med Jalen Hurts siden som de draftede i, i anden runde. Øhm, og jeg tror, at der er sådan mere og mere, så begynder der at blive pres på. Øh, I hvert fald ekstern fra. Jeg ved ikke, om der er intern pres på, også for at han skal spille. Men Carsten Wentz ser ikke godt ud. Og hvor jeg forsvarede ham meget i starten af sæsonen med, at, at han havde ikke... Øh, altså, mange af spillerne han kaster til, kender han jo overhovedet ikke i forvejen. Han havde ikke nogen offensiv linje, der kunne hjælpe ham. Så må vi sige, at altså, det er lidt ligesom om, at han påtager sig for meget ansvar... Og så måske netop, fordi talentniveauet ikke er helt lige så godt som hos mange andre NFL-klubber, så tvivler han lidt på, at de kan løbe sig fri. Mm-hmm. Øh, og han vil gerne lige have, at de er helt fri, før han kaster bolden, i stedet for at tro på den der timing, som man altid arbejder med på et angreb. Øh, det her er ikke et igelsmandskab, øh, som virker til at at, at vinde NFC East lige nu de har, været, har de tabt to i træk, ikke? og på trods af at de har, t- har tabt to i træk, så fører de stadig NFC East. Men der er, ikke noget, der er ikke noget hos det her Eagles-mandskab, som der er nogen andre mandskaber, der frygter.
0: Nej, og det, det virker fuldstændig som om, angrebet er ude at synge, konverteret kun to af tolv på tredje down. Det er simpelthen bare ikke, det er bare ikke godt nok. Eagles, de er 3-6-1, og de spiller hjemme mod Seahawks, og det gør de Monday Night Browns. De er altså 7-3, og de spiller ude mod Jaguars. Så lukker vi for den første halvdel af kampen, og det gør vi med et æg. Panthers, de vandt nemlig med 20-0 over Lions... Uden Teddy Bridgewater, men derimod med den tidligere XFL-quarterback PJ Walker, der faktisk spillede en, en solid kamp, på trods af de to interceptions, der ville simpelthen skyldes, at han ikke læste banen ordentligt.
1: Jamen, han har jo fået chancen før øh, i NFL, og kunne ikke tilspille sig en fast plads. Øh, slet ikke som starter, og heller ikke engang som backup var, var hos Colts. Jeg tror, at truppen i hvert fald i tre år. Så kommer han til, øh, til xfl i foråret, og der spiller han jo helt rent er ubetinget den bedste spiller i XFL, og står til at blive MVP for, for den liga. Så kommer coronaen, XFL øh, lukker og slukker, men Panthers havde, havde set lyse, øh, og det var ikke kun, fordi han spillede godt, men også fordi, at Matt Rule jo var træner for P.J. Walker i college. Mm. Så her der bliver P.J. Walker med Matt Rule altså genforenet, og så i øvrigt også sammen med Robbie Anderson, som uh, Matt Rule har kaldet, som uh, P.J. Walker kastede en helt del touchdowns til i college. Mm.
0: Nu Lions 4-6. Der er et eller andet helt galt. Altså forsvaret kunne ikke stoppe en backup quarterback på angrebet. Der fungerer løbespillet ikke. Matthew Stafford, han completede kun lige akuart over halvdelen af sin kaster, og han blev sækket fem gange. Spørgsmålet er... Hvor længe kan Matt Patricia beholde sit job?
1: Jeg har haft sådan et, et koldt, varmt forhold til både Matt Patricia og, og Matthew Stafford. Men det må være slut nu, fordi Patricia altså Patricia må være færdig i Lions. Jeg kan ikke se nogen anden udvej. Der kan ikke have nogen tvivl om efter det her, og, og det ikke. Øh, imod, imod Panthers. Der kan ikke haske nogen tvivl om, at han må være færdig. Og mon ikke, at, at Matthew Stafford også skal ud og finde sig en ny klub, mm. øh, når der kommer en ny trænerstab ind. Altså, øh, hvis sæsonen sluttede nu, så vil Lions drafte nummer, som nummer 11, og der kan de faktisk godt finde en ny franchise quarterback, som måske tager dem ind i, hvad skal vi sige, det nye årtusind med den nye måde, som man er begyndt at spille angrebsfodbold på med en mere mobil quarterback. Jeg elsker Matthew Stafford der synes han altid, han har været undervurderet, men altså, du må ikke lægge det æg og slet ikke imod et Carolina-forsvar, som er NFL's yngste. Øh, der, der skal du være bedre. Og på trods af, at du mangler Kenny Galladay og, og, ja. og DeAndre Swift, øh, det er det helt skidt for Matt Patricia ja, og Lions. Det er det.
0: Og Lions, de er 4-6, og de spiller hjemme mod Texans i den øh, første Thanksgiving-kamp. Panthers, de er 4-7, og, og de skal til øh, Minnesota og spille mod Vikings. Wow. Ugen spiller præsenteres af Tafel. Så er vi nemlig halvvejs gennem kampene, og det betyder, at vi nu skal have trukket lod om to kasser tafelchips. De nominerede i spillere var Deshaun Watson, Justin Herbert og Saints Defense. Og stemmerne, de fordelt sig faktisk sådan lidt trip-trap-træsko. 26% procent stemte på John Watson Justin Herbert fik 33% procent. Ham havde jeg faktisk mm. forventet Ville vinde afstemningen Men Saints Defense fik Hele 41% Fedt Elming Du er allerede Godt i gang med Sæk nummer 1 Fordi du er jo Lykkenskud ind
1: Jeg har rystet godt rundt her Der var mange
0: mm. Det er der altid
1: Godt Jamen det er godt værd At han ikke vandt afstemningen men øh, det er ham, der bliver trukket op her. Det er Justin Herbert. Og øh, vi skal faktisk et smut til tilst ved Aarhus til Michael Dale.
0: Stort tillykke til øh, Michael Dahl. Jeg sender dit øh, navn og adresse videre til Rookie Helle på tafel. Og så klarer hun øh, resten. Alle har chancen igen i næste uge, når vi trækker ladet endnu en gang. Vi nominerer de tre navne mandag formiddag på Twitter og på Facebook. Og så stemmer du på din øh, favorit på mail du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Det er ikke slut med at trække lod endnu. Nu skal vi nemlig have fundet en øh, heldig vinder af vores egne tafel-touchdown-chips med chili cheese og barbecue, plus en masse andre chips. Og dem, der har chancen for at vinde øh, den kasse, det er jo alle, der støtter os på 10.dk. Og i den her uge, og i de kommende tre uger, der får vinderen ovenikøbet en Mary Chipsmas trøje med i øh, købet hvis der er nogen, der kan håndtere sådan en sæk, så er det jo dig.
1: Det er noget af det, jeg er rigtig god til. <laughs> Godt så. Jeg trækker en her. Jeg kan se, at der bliver støttet med en tiger. Og det er en fyr, der kører Mercedes.
0: Nå, er det en der kører Mercedes. Jeg kan da i hvert fald se, at øh, fyren, der kører Mercedes, har været med os siden april 2019, og du har fuldstændig ret. Det er Bens Bensk, stort tillykke til dig også, og tusind tak for støtten på Tia.dk, både til dig og selvfølgelig også til I655 andre, der støtter os. I har chancen igen i næste uge. Og Bens.dk, du får en mail fra mig lidt senere i dag, når jeg så har fået dit fulde navn og din postadresse retur. Og en ønsket trøjestørrelse i øvrigt, så sender jeg de oplysninger videre til Tafel, og så tager Rookie Helle hånd om den sag også. Så er vi tilbage i kampene, og det er vi med Chargers sejr på 34-28 over Jets, og det her, det var nærmest klassisk Chargers. Foran med 18 med pausen, og så lukker de alligevel modstanderen ind i kampen, men i modsætning til de foregående syv kampe, hvor kampen er blevet afgjort inden for en score, og hvor Chargers har tabt, så vandt de altså den her.
1: Ja, og det er faktisk helt vildt, som de har en evne til at sætte store føringer over styr. Noget af det hænger hænger på spillerne, men jeg vil sige, at en stor del hænger altså også på trænerstaben. Fordi de skal på en eller anden måde være mere aggressive og holde fast i føringer. Fordi vi har set i NFL, at hold kan sætte point på tavlen lynhurtigt. Og derfor, når du har en stor føring, så i gamle dage kunne man bare hvile på laverbærerne og trække tiden ud af kampene. Det er ikke sådan et tilfældet, tilfælde længere. Så selv når man spiller mod Jets, ikke, som jo på papiret burde være elendig osv., så, så er du bare nødt til at holde foden på speederen, og blive ved med at smide point på tavlen. Jets, de øh, kommer altså op på Chargers 32 linje med ganske få sekunder igen. Men øh, Flakos skud på fjerde down i endzone, den er, den er incomplete. Og så kan Chargers sådan lette op, og så vinder de altså med, med 34-28. Mm.
0: Der er ikke nogen uh, tvivl om, uh, hvilken receiver der er Justin Herbert's uh, yndlingsreceiver. Det er Keenan Allen. Ja. Yeah, um, Keenan Allen... 16 grebne bold i den her kamp.
1: Han har 16 grebende bold. Det er personlige rekorder. Det er faktisk også Chargers rekord. Han har 145 yards af touchdowne. Han har godt nok også lige en fumble. Øh, sådan en, en, en helt bizar fumble, hvor han på en eller anden måde får, mm. får slået bolden ud af hænderne på et yard linjen øh, Og der var også tvivl om, at det var en fumble, men det bliver altså dømt som en fumble. Øh, men Kianan Allen har altid været en dygtig receiver, uanset hvem, der har spillet quarterback. Øh, så nu kommer Justin Herbert ind, og Justin Herbert er godt klar over, hey, jeg har faktisk en af de fælles bedste receiver løbende rundt, så selvfølgelig skal jeg kaste bolden ud til ham. Men jeg synes faktisk også, at Mike Williams... Øh må, altså, har fået udløst noget af det potentiale, eller forløst, hedder det vist, noget af det potentiale, som han har, fordi han har virkelig savnet en quarterback, der har forstået de egenskaber, som han har. Det hjælper selvfølgelig også, at Mike Williams han for første gang sådan er skadesfri på det her tidspunkt af sæsonen. Men jeg synes, der er rigtig, rigtig mange gode bolde for Justin Herbert til, til Mike Williams. Øhm, han griber, og hvad har han? Mike Williams, ja, det har jeg ikke lige her. Men Mike Williams og Keenan Allen, er bare under Justin Herbert eller med Justin Herbert, så er de blevet den der duo der, som vi havde forventet, at de kunne blive. Og når du så lige smider Hunter Henry ind, som også er skadesfri, så har du faktisk en rigtig, rigtig god trio for for Justin Herbert at
0: lege med. Nu bed Jets lidt fra sig i i den her kamp med Joe Flacco inden som, som quarterback, Øh, jo Flacco har jo Nogle kvaliteter Og, og nogle ting Der sådan øh, peger Den modsatte retning Men hvis der er en ting Som Flacco han kan Så er det at chokke den dybt. <laughs> Altså øh, Så spørgsmålet er øh, Den situation Som Jets er i øh, Nu øh, Uden sejre skulle de ikke bare udnytte flagget, mens han er inde, og så sige: Må du være, du tager nogle skud øh, dybt, og så ser vi, ser vi, hvordan det går. Og hvis, det, hvis der er nogen af bolden, der bliver interceptet, så lever vi med det.
1: Åh, oh, jeg, jeg tror ikke, at du overlever ret længe som coach med, med den filosofi. Men altså, det, han, han overlever han, ikke ret længe alligevel. Nej, det gør han så ikke. Det er rigtigt. <laughs> men øh, han er jo blevet fredet af øh, Adam Gage her, i hvert fald i 2021, eller 2020. 20, øh, og øh, det vil sige, at altså, meldingen fra Jets var, at vi fyre ikke. Adam Gaze før 2021, mm-hmm. og det kan jo så være 1. januar, men, men det ja, er så, hvad det Nå, men med, med, med hensyn til Flacco, så har han jo faktisk altid kastet en dyb bold. Stadigvæk jo en af NFL's øh, arme. Men jeg vil også rose Joe Flacco, fordi han er jo jo mand. Det, det kan der ikke være nogen tvivl om. <laughs> altså, Jets blokerer jo et punt, øh, som de scorer på umiddelbart efter. Så der er de foran 6-0. Så kører øh, Chargers ned ad banen, så er det, at, at Kina Nalland, han formplår den på Ejert-linjen. Momentum til Jets, hallo. Så siger Jets lige til Joe Flacco, prøv at høre. Vi vil helt vildt gerne have ham der, Trevor Lawrence. Kan du ikke gøre et eller andet? Og så går Joe Flacco... Og så siger Flacco det kan jeg godt. Det kan jeg godt. <laughs> og så kaster han den ringeste pick six i mens minde. Altså... Det, altså der vil jeg sige, der har du ret, der skulle han bare kaste den dybt, for det, den der korte out han kaster ja, ud mod sidelinjen, hvor uh, Trevon Campbell kommer ind, altså det er jo så ringe et kast, det er helt usandsynligt så ringet et kast det er, og den nemmeste interception, <laughs> den nemmeste pick 6 i, uh, i NFL's uh, historie mere eller mindre, uh, det, der, det, var, det var en gave fra, fra Joe Flacco.
0: Indspark her fra Morten Jacobsen. Hvad var det for et fake punt, som Chargers lavede, hvor Ty Long modtog bolden og løb ned i egen endzone med bolden? Den har jeg ikke set før.
1: Nej, øh, Ty Long får jo et punt blokeret i den her kamp. I øvrigt øh, øh, tredje gang på, på fire uger, øh, at det sker for ham. Og det betyder så, at, at de står øh, til sidst i kampen. Flacco har jo det der skud i på fjerde dagen, som bliver incomplete. Og Chargers formår faktisk ikke at bruge alt tiden. Så der er sådan 10-12 sekunder tilbage. Og så i stedet for at tage en chance med at få et punkt blokeret igen, eller at der går et eller andet galt på det punkt, så snapper de bolden til, long, og så løber han ned i endzonen, og, og løber helt ned på baglinjen, og bliver så øh, skubbet ud over baglinjen. Men problemet er, når man kører sådan et spil der, så er det meningen, at du skal bruge tiden. Men problemet er, at der er et sekund tilbage. Så har øh, Jets lige pludselig fået øh, to point, øh, og får så... Øh, bolden igen på et kick-off, men typisk yet, så formår de jo ikke at sætte sådan et eller andet rugby-lignende spil op, for mor ikke for få noget i gang, så selvom de egentlig har chancen for at kunne score touchdown, så selvfølgelig skal der, skal der alle magi til og, 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 og lidt held og så videre, men de formår jo aldrig nogensinde at lave noget sjovt ud af det spil. Æh, så øh, lidt en dumhed af Chargers, øh, men altså Jets viser
0: bare, at de har ingen interesse i at vinde nogen kampe overhovedet. <laughs> og nu, nu siger du, at, at de kan sætte sådan et rugby-lignende spil op. Det skal du måske forklare, Elming. Altså det er jo faktisk en, en parallel til det, som vi talte om tidligere i forhold til Brady og de her to rettede kast. Mm. Altså man må jo kaste lige så tosset man vil, så længe det bare er bagudrettet. Og hvis man for eksempel modtager bolden, når man har et sekund at gøre godt med, jamen så må man altså øh, overlevere bolden til sine medspillere lige så mange gange man vil, så længe at alle kast er bagudrettet, måske på nær et som godt må.
1: Præcis. Du må lave øh, handoffs, så længe de er bagudrettet. Du må lave kast, så længe de er bagudrettet. Du må gøre det lige så tosset, du vil. Du må kaste lige så langt, du vil. Bare alle kast er bagudrettet. Så når du modtager sådan et punt return der, eller ikke et punt return, men når du modtager sådan et, et off så øh, må du altså øh, løbe rundt og, 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 og se, om du kan finde et eller andet hul i forsvaret og måske lave et eller andet stort spil. Vi har jo set en gang imellem, at det lykkes. Øh, der er en lille interessant regel og det er, at når der skal sparkes kick-off øh, efter sådan et, en safety, så kan man faktisk godt lave et fair catch. Øhm, og øh, det vil sige, at de kunne nok have lavet et fair catch på omkring 35-40-40-linjen måske. Og apropos det der med om Flacco, han har en god arm, mm. de kunne godt have lavet et fair catch, og så lade Flacco kaste en Hail Mary. Øh, det tror jeg, der havde været størst sandsynlighed for, at de havde vundet
0: ved. Mm, og det var derfor, de ikke gjorde det.
1: Præcis jo. <laughs> <laughs>
0: Jets, de 0 og 10, de får besøg af Dolphins Chargers. De er 3 og 7, og de spiller ude mod Bills. Og det er ikke overraskende, men Jets er nu officielt det første hold, der ikke kan komme i slutspillet. Ja, det er, ikke, det er ikke helt vildt rystende. Så er vi frem ved øh, den øh, første kamp øh, af flere, der gik i overtid. Der stod nemlig 24-24 i kampen mellem Ravens og Titans, og selvom øh, Ravens de vandt lodtrækningen og startede med bolden i overtime, så var det altså Titans, der det længste stro, og øh, selvfølgelig, fristes man til at sige, så var det Derek Henry, der løb bolden i endzone til slutresultatet 30-24 til Titans. Og det
1: her, det var jo præcis det, vi talte om i sidste uge, at... Sådan en kamp som den her, og den stilling der, og den måde, sådan en kamp her udvikler sig på, det er det perfekte scenarie for Titans. Bagud, med sådan mellem 3 og 7 point, og så ellers bare at lade Henry tage over. Du kunne se, Ravens de og du kunne se, at de savnede uh, Calais, Williams, eller Calais Campbell og Brandon Williams derinde i midten. Uh, og så må jeg bare rose Titans offensive koordinator Arthur Smith for at variere sin spilkald perfekt. Ravens-Dewer på hele mere eller mindre øh, hele anden halvleg og i overtime, vidste ikke, hvornår der kom et løb, vidste ikke, hvornår hele øh, behold bolden, vidste ikke, hvornår der kom et kast. sygt godt kaldt af Arthur Smith, som er i spil til at blive head coach til næste år et eller andet sted. Mm.
0: Og så bliver vi bare lige nødt til at øh, rose AJ Brown. Altså øh, Seahawks, de har DK Metcalf, og Titans, de har AJ Brown. Hvor var det et vanvittigt touchdown, det han scorede?
1: Altså, AJ Brown er... Et monster, og det der touchdown, det er lige nøjagtigt for sindssygt. Det mindede mig faktisk lidt om, og du kan huske det her spil, det mindede mig faktisk lidt om Mark Ingrams første down i Super Bowl 25. Og så er der nogen, der sidder og tænker, Mark Ingram, Super Bowl 25, ja far Mark Ingram. Ikke? Altså, Mark Ingrams far. <tryk> øh, han griber nemlig en kort bold fra. Jeg forestiller mig det være. Du ikke engang følte Simms, jeg forestiller at der spillede i den kamp. Og så formår han altså via fodfinder og power at få en meget, meget vigtig første down, der holdt et, et, et langt drive i gang i øvrigt. Det længste drive i NFL's øh, i, i historie. 9, 9 minutter og et par 20 sekunder, tror jeg, det var. Og her er der Kunneke kunne altså stå på sidelinjen for Ravens og se A.J. Brown for Titans gøre nogenlunde det samme. Jeg ved ikke, om han sådan også tænkte tilbage på noget, det der play, det har set før. Det, det, det gjorde <laughs> min far der engang. Uh, det er faktisk et lidt for kortkast. For Tannehill. Men altså, der går rent truck i den for for AJ Brown. Det er ikke altså fuldstændig vanvittigt, som han trumler den her ind for touchdown.
0: Nu har Ravens tabt to i træk. Tre af deres seneste fire kampe, som vi også har været inde på lidt tidligere. Der er kommet sådan lidt grus i maskineriet i forhold til sidste år. Spørgsmålet er, om det simpelthen er blevet for for useligt på angrebet?
1: Ja, yeah, yeah, yeah. om de blev for fossile.
0: Jamen, lige... så ved du, hvad, hvad Lamar Jackson kan og ikke kan. Altså, spørgsmålet kan er, nok? om forsvarene de har ja. øh, formået at justere i forhold til sidste år.
1: Det der er faktisk en rigtig god pointe, fordi, som vi talte om, og vi har talt om et par gange også, så har de jo mistet den der identitet, de havde, og det har de jo blandt andet via nogle skader, og det har de også via det her, at 3 Titans set er forsvundet. Og så har alle 31 NFL-klubber jo har haft tid til os at studere Ravens, og alt, alt i NFL øh, bliver jo analyseret, og man finder en eller anden måde at øh, stoppe en spiller på, eller et angreb på, eller gøre et eller andet, gøre modtræk, øh, måske endda kopiere nogle ting selv, hvis det er sådan, at det fungerer, som vi for eksempel har set med Wildcat, og som vi har set med alt det, der sker nu med, 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 med alle de her nye offensive tendenser. Og derfor så får Lamar Jackson det meget, meget sværere, eller har Lamar Jackson det meget, meget sværere her i sit tredje år efter at han kom ind i sit første år gjorde det rigtig godt, havde den her fuldstændig fremragende sæson sidste år, som så slutter i slutspillet, og jo slutter imod Titans. Så her, der kommer de altså ind imod Titans. Og kampen her udvikler sig jo nogenlunde på samme måde. Ja, den udvikler sig faktisk, faktisk anderledes, fordi Titans var jo så overraskende gode der i, i januar, da de mødtes, og, og kom jo langt foran, at, at Lamar Jackson pludselig skulle ud og, og, og spille bagfra. Her, der har Jackson øh, og, og, og Ravens jo, de har jo sådan set... Øh, de har jo, hvad skulle, jeg vil ikke sige, de har kampen deres hule hånd, det har de ikke, men de er foran. Og det er dem, der styrer kampen. Ja, og de fører ved pausen. Og de fører ved pausen, og de er sådan set okay kørende. Men så synes jeg jo, at de dummer sig igen, hænger den på Jackson eller hænger den på trænerstaben, men de løber bolden godt. De har Titans en lille bitte smule på hælene, de flytter kæderne, de er succes med det, og så skal han ud og kaste dybt Lamar Jackson. Og så kaster han en eller anden fuldstændig unødvendig bombe, som bliver interceptet. Og det er en kæmpe momentum-changer, den der. Titans får fat i bolden, går ned og scorer, kommer ind for, for tre point, tror jeg, det er. Og derfra, der vender hele kampen. Og så formår de jo så, eller jeg vil sige, at Titans kommer foran, fordi så formår Lamar Jackson jo at køre sine tropper ned inden for et goal for at udligne. Kampen går i over tid, men der er det så Derrick Henry time.
0: Spørgsmål her fra Anders Wigglesø. Han skriver sådan her i slutningen af første halvleg, der lavede Ryan Tannehill en bootleg og fakede, at han ville løbe ud over sidelinjen og det et skridt ind og løb 10 yards videre ned af linjen. Forsvaret er i forvejen prisgivet, når de skal takte en quarterback, men øh, er det ikke et problem, når quarterbacks begynder at udnytte det her? Jo. Øh, lige præcis, det er et kæmpe
1: problem. Og det har vi også været inde på før, og det er også derfor, der skal være en regeljustering for det der, fordi du skal ikke kunne bruge hverken sidelinjen som en finte, eller et slide som en finte. Øh, det kan simpelthen ikke nytte noget det der, fordi hvis, hvis, hvis en quarterback bliver taklet nærmest på sidelinjen, Øh, og du ved, at når du takler en spiller, du kan ikke bare stoppe en takling. Så hvis du takler ham på sidelinjen, fint, så ryger du ud over, så lander du tre meter ud over sidelinjen, så kommer det gule flag frem. Så hvad skal en forsvarsspiller gøre? Så der skal sættes nogle regler ind, som siger til, 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 til Grotterberg, når andre spillere får skyld. man kan ikke finde det, at man går, går ud over sidelinjen. Vi så det faktisk også i slutspillet, eller bare det i en regular season kamp sidste år med Mahomes, som nærger da lige ved at sige, var det ikke faktisk imod Titans, hvor han laver det der lange løb for touchdown med Holmes, ikke? hvor alle jo tror, han træder ud over sidelinjen, og så drejer han lige tilbage ind i banen, og så scorer han. Æ, og det kan bare ikke nyt noget for, fordi det sætter forsvaren ja, i en fuldstændig rimelig ja, position. Jeg
0: er fuldstændig enig. Ravens, de er 6 og 4, og de spiller ud mod Steelers i den scene. Thanksgiving kamp. Titans, de er 7 og 3, og de spiller ud
1: mod Coach. Og må jeg sige lige til den der Thanksgiving kamp på torsdag der, ikke? jeg er så sur på corona, fordi jeg skulle have siddet i Pittsburgh på torsdag. Efter et stort, fedt kalkunmåltid så skulle jeg have siddet der på stadion, så skulle jeg have nyt Ravens og stille og spille mod hinanden, og så dagen efter var fløjt videre, til Tampa, og så har set Buccaneers motif som søndagen.
0: Ja, men ved du hvad, det er ærgerligt, jeg er enig, men det er gode. <laughs> du er, <det> hul. <laughs> nej, <laughs> det er ikke overhånd. Nej, ikke jeg synes, det er. <laughs> synes, nej, men jeg, jeg, nej, nu, så jeg tager ja jeg den på, jeg tager ja jeg den på, <laughs> fordi det betyder jo, at du sidder her i studie 1, også i næste uge, ja. så vi ikke laver ja. NFL-søndagen ja, ja. sammen. Og Hvis det... du nu var taget til USA for at se Thanksgiving ja. football, så havde du ikke været hjem til at vi med så. telefoner eller sådan ja, noget, ikke? Nej, ja. På mig ja-hatten, godt. Uh, Elming af en eller anden grund, uh, der troede vi begge to på, at uh, Fairgrounds ville slå uh, Saints i uh, New Orleans. Uh, en af grundene var selvfølgelig, at Du sad ude, og derfor var det enten James Winston eller Taysom Hill, der skulle lede det her Saints-angreb. Og jeg må jo blankt erkende, at jeg ikke har den helt store fidus til nogen af de to options, men jeg må jo så omvendt uh, give mig, at uh, Taysom Hill var ikke fejlfri, men han spillede en overraskende god kamp, og Saints de vandt med 24-9.
1: Og det var jo nok en overraskelse for de fleste, at Saints fredag melder ud, at det er som Hill, der bliver quarterback. Og de fleste stiller jo også spørgsmålstegn ved, om det sådan var røgslør, om han ville komme ind, og så, og så nok var han starter og skulle spille den første serie, og så ville James Winston komme <trykker> ind. Fordi det tvinger jo sådan set Falcons til at forberede sig på to <trykker> vidt forskellige quarterbacks, som kan komme ind og spille. De har jo haft succes mod James Winston før, har jo tvunget ham ud i et hav interceptions. Det var også... Falcons, der endte James Winstons æra, øh, øh, hvis man kan tillade sig at snakke om en æra der i, i Buccaneers sidste år, da han jo fik den her 30-30 rekord, 30 touchdowns, 30 interceptions. Det var imod Falcons, hvor de jo sluttede med en pick six øh, i overtime. Så øh, de havde nok håbet på, at det var James Winston, der stod dernede og var quarterback, men øh, Saints valgte altså at gå med, med T-som Hill. Og efter en jeg ved ikke, hvad man skal kalde det svag start, men måske en nervøs start, mm. Der var han mere eller mindre fejlfri. Han har en to formlig fjerde korter. Han har også nogle kast, hvor det sådan, er, at han, han kaster i jorden. Men øh, han spiller godt, og øh, han var overraskende god. Øh, det sjove ved til som helst, det er jo lidt, at han har stadig ikke kastet et touchdown i karrieren. Nej, han har til gengæld løbet nogen ind, Det har han, og to ja. i den her kamp. Ja.
0: To spørgsmål her i forhold til quarterback-situationen i Saints og øh, tiden efter Drew Brees. Første spørgsmål her fra Lasse Torsø Nielsen. Efter Taysom Hills første kamp som starter, er han så i en position, hvor han skal være fremtiden i New Orleans. Eller skal de i stedet for satse på en mere traditionel quarterback som erstatning for Breeze på den lange bane? Og Carsten Mesnikov Johansen skriver, «Jeg mener, at Taysom Hill er værdig til at aflyse Brees efter den performance, han viste i søndags. Selv på trikspil kommer Winston ikke ind. Er det ikke et vink med en vognstang til Winston om, at han ikke har det, der er krævet?»
1: Jo, der er rigtig, rigtig mange ting i det her. Der er også en grund til, at Saints vælger at beholde som Hill i klubben, og de vælger at give ham 16 millioner dollars om året. Du, du giver jo ikke 16 millioner dollars til en spiller for at, at lade ham være en spiller. Så de vidste jo, og jeg håbede i hvert fald på, at de havde en øh, god øh, backup quarterback her. Samtidig, selvom det er sådan, at de tror på det, og de har givet ham kassen, så hiver de James Winston ind. Og det er jo bare forskellen på Saints i den det sensmandskab, vi ser nu, som vi jo har talt om så meget af den mest komplette trup, både med starter og med backups, at i det øjeblik, at deres startende quarterback går ned, så ryger de ikke i problemer. Nu så vi Bengals, Joe Burrow, han går ned, så kommer Ryan Finley ind. For det første, så er der ikke nogen, der kender Ryan Finley, bortset fra quarterback-træneren. Og for det andet, så har de jo ikke en chance Bengals derefter. Flere andre klubber, der har mistet deres, quarterbacks, deres startende quarterback, i det øjeblik, det sker, så har de ikke noget. Saints, de har ikke bare en, de har to. De har Winston, der kommer ind i stedet for en skade. Drew Brees vinder i sidste uge. Så har de øh, Som Hill, der starter den her kamp og gør det rigtig, rigtig godt. Æh, det her øh, var Sean Paytons test af Som Hill. Det var også en af de ting, der var nævnt. Det var, at det var vigtigt for Sean Payton at se, om Som Hill overhovedet kunne være startende quarterback, eller han kun kunne fungere, når han kom ind i sådan nogle roller, hvor han havde et eller andet, øh, et eller andet play han skulle ind med. Øh, her, der kommer han ind, og som sagt, efter en lidt øh, sådan sporadisk start, så gør han det rigtig, rigtig fint. Mm.
0: Så øh, første optræden er godkendt. Nu må vi se, øh, hvordan han ser ud i den, øh, den kommende kamp, og om, om det er, er lige så godt. Fordi hvis det ikke er det, øh, så kan man jo ikke udelukke, at øh, efterfølgeren til Drew Brees slet ikke er i New Orleans. Næ,
1: og nu, nu skal jeg ikke male fanden på væggen eller tage, tage sårene på vores skud, men altså den måde, han spiller på, øh, tag som Der kommer han jo til at tage nogle tæsk, og ryger han ned, jamen så har de bare en tredje quarterback, og det er jo det, der er så genialt ved den her måde, de har konstrueret
0: truppen på. Vi bliver nødt til lige at hoppe over på den anden side af bolden. Ganske kort, Elming. Vi bliver bare nødt til at rose det her saints forsvar. Det er simpelthen for vanvittigt. Vi sad også og talte om det i søndags. Det er de er aggressive, de er offensive, og så øh, er de også meget kreative på deres sport.
1: Jeg prøver, at de spiller hurtigt, de spiller aggressivt, og de er jo næsten skadesfri. De har 8, seks og 2 interceptions, og selvfølgelig også derfor, at vi nominerer dem til, til ugens spiller. Når du har det, så vinder du næsten per automatik. Og ser du på de seneste tre kampe, så har det her forsvar til at 25 point til sammen. Så det kan godt være, at vi taler om Breeze og Michael Thomas og Alvin Kamara, og wow, nu kommer jeg til som helt ind. Ja. Angrebet på senest er i rigtig gode hænder med det her forsvar.
0: Ja, og så kan man også bare konstatere, at det var ikke nemt at være Matt Ryan i den her kamp, og i særdeleshed i de perioder, hvor Julio Jones sad på, på sidelinjen med sin skade.
1: Julio, han bliver skadet tidligt. Øh, tror, han har grebet to bolde, så får han en eller anden fibersprængning i baglover, og kommer ind. Spiller et eller to plays, går ud igen, kommer ind i fjerde quarter, en bold, øh, må gå ud igen, men det var jo bare helt tydeligt, at så snart han var inde, så kiggede Matt Ryan den vej, og så, så snart han var ude, ja. så havde øh, Falcons angreb ikke noget at komme med.
0: Nej, og Falcons, de er 3 og 7, og de spiller hjemme mod Raiders, Saints, de er 8 og 2, og de spiller ude mod Broncos. Og
1: så en lille øh, interessant statistik, som måske siger noget om den måde, som hellere han spiller quarterback på. Det her, det den første kamp i Alvin Camaros karriere uden et catch. Wow. Ja, det, er ja. sådan, det er sådan lidt, det, det skal der ændres på, for ja, han, er så, han er så stor ja. en faktor ja. i, i kastangrebet, så det skal der ændres på.
0: Det skal der. Dolphins, de har været on a run med fem sejre i træk. Nu stoppede festen så på mile high. Broncos vandt nemlig med 20-13, og Tua havde ikke nogen god kamp. Han blev pillet ud i fjerde quarter til fordel for Ryan Fitzpatrick, der førte Dolphins fra et etjert linje og helt ned, hvor det potentielt kan blive rigtig sjovt. Men der kastede Fitzpatrick så en uh, interception, da han gik efter der Davante Parker.
1: Og det var Justin Simmons, der bare igen og igen og igen i år har lavet stort spil for Broncos. I øvrigt har lavet stort spil for Broncos i 3-4 sæsoner nu, og jo inden den her sæson uh, blev franchise så uh, han kommer til at blive en rigtig rig mand til næste år enten, han bliver i Broncos, eller han tager et eller andet andet sted hen. Uh, Ryan Fitzpatrick prøver jo på at lokke Justin Simmons over mod højre, og så kaste bolden tilbage mod venstre. Og jeg tror faktisk, at Justin Simmons vinder det der lille øjenkamp, fordi jeg tror, han lader som om, at han er på vej mod højre, og da så Ryan Fitzpatrick, han kommer tilbage til venstre, så, så kommer Justin Simmons ind og laver en fremragende interception i endzonen med, med 1 0 tilbage. Det kunne ellers have udlignet. De havde været bagud med 10 point. Dolphins, men Fitzpatrick kom altså ind og var tæt på at føre dem tilbage og, og, og udligne på det her play her. Men det er så, Justin Simmons altså får ikke sket. Mm.
0: Brian Flores, han sagde i efterkampen, at han havde bænket tur på grund af indsatsen, ikke på grund af en skade. Så spørgsmålet er, om det er sådan et wake-up-call til den her unge quarterback, eller det var måske ikke så meget hans skyld, at han blev sækket. Hvad blev han sækket? Seks gange. Mm, øh, ja, ja. Den offensive linje har også en del af skyld.
1: Øh, ja, den ja, er på øh, Jeg synes faktisk ikke, at du kan laste de der seks sæks på den offensive linje. Måske en eller to af dem. Det, det, det det er jo Vic Fangio, øh, som styrer det her forsvar hos Broncos. Og han står over for en, en rookie quarterback, og han giver ham bare nogle, nogle looks og nogle variationer på forsvaret, som han ikke er vant til. Så Ture kommer til at virke meget, meget ubeslutsom. Øhm, han holder bolden for længe. Det kunne han gøre i college. Fordi der havde han øh, sådan fem store, store, kornfede offensive linemen, der, der kunne lave en lomme med i 10 sekunder, hvis det var. Det kan du ikke i NFL. Og derfor så holder Tua lidt for længe på bolden, og det er også noget, der resulterer i sex. Og når han så begynder at løbe bolden selv, jamen altså, så bliver han hurtigt taklet. Man skal lægge mærke til, at Tua er jo ikke en Kyler Murray. Altså Tua er bevægelig, men har jo slet ikke det aspekt i sit spil, som vi, som vi kender fra Kyler Murray og Russell Wilson osv. Vi har rost Tua for at være rigtig, rigtig god til at kaste, når han løber. Men det der med pludselig at, at blive running back og, og en truslig løbeangreb, det er slet ikke hans spil. Han bliver sækket af Bradley Chubb, og det her, det er altså ikke ret mange minutter efter, at vi lige har set Joe Burrow udgå. Så jeg sad og var virkelig, virkelig bekymret for, at nu er det også slut med, 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 med Tua Tonka Valora, fordi det der sag der, der, der vrider han altså rundt på anklen, og så bliver han pillet ud umiddelbart efter. Så det kan godt være, at han bliver bænket øh, på grund af sit spil, men jeg tror også, at han bliver bænket for at skåne ham og spare ham, fordi når han står derinde, og han er så forvirret, så er han altså også et nemt offer for
0: Denver for, for defense. Der er lige nogle øh, ting, man skal vende sig til, når man øh, spiller i NFL i forhold til, når man spiller i øh, college. Jeg ved stadigvæk ikke helt, hvad jeg skal synes om øh, Drew Lock. Øh, han startede kampen skidt med seks incomplete og en interception. Jeg ved til gengæld godt, hvad jeg skal synes om Broncos løbeangreb, når det øh, fungerer mellem Gordon og Phillip Lindsey fik til sammen 166 yards på 31 løb, og Gordon løb øh, to touchdowns ind, han formtede sig også. Men øh, når det fungerer, så
1: fungerer det. Ja, og i det i NFL, ikke, der løber de bolden 31 gange her, fordi de også godt var klar over, at øh, hvis de låt Rulock kaste alt for meget, så kunne det godt gå hen og tabe det her opgør. Men øh, løbeangrebet, Broncos løbeangreb, var forskellen på, på de her to hold. De løber bolden med succes, øh, og når de så finder løbet, så havde de pludselig gjort hele arbejdet nemmere for DuLok Så havde han faktisk receiver, der løb fri ned ad banen til forholdsvis nemme kast, og der var han jo skarp nok til at, uh, til, til at ramme dem. Uh, nu bliver Tua uh, bænket, uh, men da han var på banen, så uh, var Tua jo, uh, og, og DuLok jo to af de yngste quarterbacks, der har mødtes uh, i NFL. Tua 22, Duloc 24, det er den yngste kombination af quarterbacks for Broncos og Dolphins siden quarterbacksne hedder John Elway, og Dan Marino tilbage wow. inden den 1985. Wow. Så det er sådan lidt store sko, de har fyldt
0: os ja, de to. Ja, det kan man roligt sige. Broncos, de er 4 6, og de får besøg af Saints. Dolphins, de er 6-4, og de spiller ud mod Jets. Og så er vi jo 100% enige om, at vi vil sætte 100 point på Vikings på hjemmebane mod Cowboys. Nu er det sådan, at de nfl show Kurs rent faktisk fungerer. Cowboys vandt nemlig tæmmelig overraskende med 31 28 og vi må da give Cowboys, at med alle deres udfordringer på både angreb og forsvar, så var det her en, en rigtig god præstation af angrebet. 31 point på tavlen, snittet før den her kamp var på sølv 10 point.
1: Ja, men altså, Vikings Quick Stop løbet, og det vidste vi jo allerede fra sæsonstart. De havde lidt fået det fikset igennem de sidste par kampe, men øh, det er en, øh, en, en stor svaghed, og den udnyttede Cowboys jo altså øh, hårdt og brutalt. Cowboys lavede også en lille personalemæssig genialitet. De satte nemlig øh, superstjernen, øh, offensive lineman Zach Martin ud, altså flyttede ham fra højre guard til højre tackle, og så kommer Mcgovern ind på, på højre guard. Øh, og der er sådan et, et godt mand, med den offensive linje og offensiv fodbold, det er, du skal altid sørge for at have dine fem bedste spillere inde på den offensive linje. Også selvom det betyder, at du måske har tre guards mm. øh, Og det er jo det, de, de rent faktisk får her, fordi de sætter Zach Martin mm. øh, ud på tackle.
0: Øh, og han gjorde det upåklageligt.
1: Ja, men det, åh, jamen, han er jo bare en verdensklasse spiller. Ikke? Altså, han er jo en af de absolut bedste offensive linemen i, i hele NFL, og så er det lige meget, om han spiller højere guard eller, eller højere tackle. Øh, og det betyder så, at det Sigrid Elliott for første gang i sæsonen, kom over 100 yards, så det betyder også, at Tony Pollard øh, scorede et, et langt touchdown, øh, og begge de her to, eller øh, mange Eli- Eliats øh, løb, og også det her Tony Pollard løb, der er det faktisk sådan meget tålmodigt, hvor de venter på, at hullet bliver skabt på den offensive linje, og så, øh, og så sprinter fra resten af forsvaret, og det kunne, det kunne Vikings altså ikke stille noget op imod. Mm.
0: Dalvin Cook spillede endnu en øh, fremragende kamp, øh, 27 løb for 115 yards, så han fik godt nok også nogle tæsk under han fik et ordentligt brav, altså et af de største hits overhovedet, vi har set i hele NFL, som både kostede en
1: fumble øh, og kostede ham en tur på sidelinjen. Han kommer tilbage i anden halvleg og, og, og gør det godt. Det var helt tydeligt, at det der det bare var et rigtig, rigtig hårdt hit. Der var ikke noget vrid eller noget voldsomhed eller noget jernrystelse involveret. Det der det var bare sådan et hit, hvor, øh, hvor du både får en, en mavepumpe og måske øh, lige trykket et par ribben eller et eller andet, ikke? Men, øh, men et voldsom, voldsomt hit, og i hele taget var den her kamp, er meget brutal, Rigtig, rigtig mange gode og lovlige hits, vil og mærke.
0: Og Cowboys, de er nu 3-7. De spiller hjemme mod Washington i den anden kamp på Thanksgiving. Vikings, de er 4-6, og, og de får besøg af Panthers. Og når man nu ikke selv kan vinde, jamen så er det jo en klar fordel, når divisionsrivalerne også taber, og det var det Packers gjorde på udebanen mod Colts Kampen endte 31-31, efter at det lykkedes for Aaron Rodgers at føre Packers i afstand til sidste kampen, som Mason Crosby kunne udligne. Og i overtiden, der var det så Colts kicker, der satte tingene på plads. Og Colts kicker, han hedder jo...
1: Svinjo Rodrigo!
0: Blankenship? <laughs> Der var han jo. <laughs> Der var Jesper Helbig. Og han ringede til mig i morges og sagde, jamen jeg beklager, at, at, at jeg lyder lidt skizofren på optagelsen, men det er fordi, efter det her spanske Rodrigo, så sagde han, Blankenship. Blankenship, er det tysk, er det engelsk? Hollandsk, Eller, eller hollandsk, ja. 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 No. ja. Jamen, men det var, også men det var Blankenship, der fik lov til ja. at, Nå, at bro, men, jeg vil
1: bare, altså inden, inden vi kommer så langt, jeg vil bare lige sige, at altså, der er ikke noget hold i NFL, der har så fede navne på kigger og ponder, som, som Colts har. Altså eh, Rodrigo Blankenship, og så eh, Rigoberto Sanchez på, 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 på ponder. <laughs> ja, det er klasse. 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 Man prøv at høre, han, han kommer ind, Blankenship der, og så sparker han øh, et, et 39 hjort og øh, vinder kampen for Coles, efter at Coles jo først har lavet et vild comeback, og så Packers har lavet et vild øh, et comeback. Øh, for det lignede jo lidt, at... Packers vil blive reddet af, af, af noget Rogers-magi der igen i øret. Altså, de får jo absolut ingenting, Packers, i de første 9... De får med 14. Med pause. De får mm. en 28-14 med pausen, ikke? Så får de absolut ingenting i de første 29 minutter af anden halvleg, Og så ud fra egen endzone, der kaster Aaron Rogers sådan en, en høj Dyb bold ned igennem midten af banen. Normalt fuldstændig no en sikker interception. Men den lander lige ned i hænderne 47 yards senere. Eller faktisk endnu mere, fordi det, det er 47 yards fra, fra der, hvor den bliver snappet. Men Aaron Rodgers trækker 6-7-8 yards tilbage i egen endzone. Så det er plus 50 yards, det kast der lige ned i hænderne på, på Marcus Valdez-Scantling. Ja, som er
0: der, og det er så ham, der endnu med at være skurken i overtime, ikke? Fordi han formler bolden. Fordi
1: det plate for for bolden op på, på midterlinjen. Så kommer Packers ned. De er bagud med tre, og de kommer altså ned på... Colds 6 linje hvor Rodgers jo så misser en fuldstændig åben Robert Tonyan i går, Altså, Robert Tonyan er i højre side. Der er ikke en colts spiller nærheden. Rodgers kaster ud til sin venstre side. Hvis han ser Robert Tonyan der, så vinder Packers i normal spilletid. I stedet for, så bliver det nødt til at nøjes med et field goal. Kampen går i overtid, og på andet eller tredje spil i overtid, der fumpler selv samme Marcus valdez skandling efter han har grebet bolden. Og så går der på par plays, og så kommer Rodrigo Blankenship <laughs> ind og afgør det.
0: <laughs> Rent forsvarsmæssigt, der bliver Packers simpelthen nødt til at finde en måde at stoppe løbet på. Altså, vi har talt om det tidligere. Og, og vi så det også sidste sæson, men de bliver simpelthen nødt til at finde et eller andet. Altså...
1: Ja, og det, og det er jo vildt nok, fordi i sidste uge, der sad vi jo og roste øh, Naheem Hines, fordi han havde haft den her fantastiske kamp imod Titans. Og vi sad og sagde, at der er ikke nogen tvivl om, at, at øh, nu har de fundet ud af, hvem der er deres startende running back. Men i den her kamp imod Packers... Der er den, den unge og tunge Jonathan Taylor Bare et bedre valg for dem Så de bliver bare ved med at pounde ham op igennem midten Og øh, han har ikke helt samme effekt På et forsvar som Derek Henry har Men det er stadigvæk nok til At Packers bliver trættere og trættere Og får sværere og sværere ved at håndtere ham Og må bruge mere og mere personale på at håndtere ham Og når de så gør det Jamen, så ser vi bare Philip Rivers være skarp. Ja. Øhm, lidt af det, vi snakkede med Drew at, om, at, at når der kommer flere, flere forsvarsspillere op omkring liner skrimmets for at stoppe løbet, jamen, så pludselig så får du de der receiverløbende fri. Og selvom det stadigvæk ser vanvittigt akavet ud, når han kaster bolden, Philip Rivers,
0: så bare er super, super effektiv. Og coach, de 7-3 nu, de fører divisionen, er, er de sådan lidt, øh, lidt under radaren måske på vej til at blive et af de hold, som vi virkelig skal regne med i slutspillet? I, jeg ved da ikke, om de er under radaren som sådan. Altså, de slår,
1: de slår Titans i sidste uge, ikke? Altså, de har jo tre sindssygt vigtige kampe her. De har Titans, Packers, Titans. De vinder over Titans. De vinder over Packers. Nu har de så Titans igen på, på, på søndag, ikke? Altså, kan de vinde den også? Altså, jeg synes jo egentlig, at de har været gode hele vejen igennem. De taber i første spillerunde til Jacksonville Jaguars, hvilket jo på nuværende tidspunkt ikke giver nogen som helst mening. Øhm men udover det, så synes jeg jo egentlig, at de har været ret gode hele vejen igennem. De havde nok lige en periode i september, hvor de skulle finde ud af, hvordan de ikke udstillede Philip Rivers. Mm. Og der må vi bare sige, at head coach Frank Reich med, med sin erfaring som quarterback og, og sine masser, masser af erfaring som offensive koordinater, har formået at skrue et system sammen, hvor de beskytter... Philip Rivers sådan, så hans svagheder ikke bliver udstillet, og de i stedet for kan benytte hans enormt store rutine til at skrue nogle konstruktive angrebsserier sammen. Få nok point sat på tavlen til, at deres forsvar kan vinde kampe, som de gør i den her. Fordi de er bagud 28-14, og egentlig så er det Aaron Rodgers, der styrer hele showet i første halvleg Men i anden halvleg der får de lavet nogle defensive justeringer. Matt Iberflus den defensive koordinator, som også har i til at blive head coach et eller andet sted, får lavet de rigtige defensive justeringer i pausen, og så kommer de ud, som sagt, Colts forsvar der, og stopper jo Packers fuldstændig i anden halvleg. Ja,
0: og så er det her Colts forsvar bare markant bedre, når Darius Leonard han også er på banen. det har vi jo. Det har vi også noteret tidligere på sæsonen, fordi Darius Leonard var jo ude i nogle, nogle kampe, og så kom han så tilbage, og så forventede det her Colts forsvar sig jo nærmest til et af de bedste i hele ligaen.
1: Et uh, er det bedre, når han er der, men jeg også mærke til, at det afgørende play i den her kamp, hvor, hvor Marcus Valdez-Skandling, uh, han fumpler. der er det jo rookie safety, Julian Blackmon, der fremtvinger fumplen. Det er uh, det Forrest der får fat i fumblen, og så nogle få plays senere, der sparker Blankenship, det her field goal. Det er tre spillere som alle sammen er nye i Colts i år. Så de har været rigtig dygtige både i Free Agency og i, øh, i draften.
0: Og coach, de er 7-3, de spiller hjemme mod Titans Packers, de er også 7-3, og, og de får besøg af Bears, og det gør de i den sene søndagskamp. Og så mangler vi faktisk bare øh, sidste uges øh, søndagskamp, det var den mellem Raiders og Chiefs, og som øh, jeg sagde til dig øh, søndag aften så havde jeg en fornemmelse af, at øh, den kamp den kunne godt gå hen og blive rigtig spændende og tæt, og det blev den. Chiefs de vandt med 35-31, men vi fik jo sådan en øh, helt igennem fantastisk afslutning, hvor først Raiders sprak foran, og hvor øh, Patrick Mahomes og Chiefs så slog tilbage til allersidst og forhindrede Raiders i at slå Chiefs for anden gang i år. Det er vi det have været. Og vi har jo set det før. Patrick Mahomes er bare bedst, når det virkelig gælder. 1.43 tilbage på klokken. 75 yards to go. Patrick Mahomes, time to shine.
1: Ja, og efterfølgende, der blev head coach Andy Reid spurgt, om han var bange for, øh, om de havde nok tid til at, at vinde kampen, om de havde nok tid til at komme ned af banen. Og det eneste Andy Reid, han svarer der, i got Patrick Mahomes. Yeah. Fordi det her, det var bare et, et spørgsmål om, øh, om, om Raiders kunne være heldige at få lavet en eller anden interception, eller gjort et eller andet. Fordi tiden var ikke et spørgsmål, øh, som du sagde 1-43 tilbage, og 75 yards, det er jo, det er jo ikke noget problem for, 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 for Mahomes. Og han er bare så ren på den handkerpserie. Altså det ene god kast efter det andet. Og det sidste touchdown til Travis Kelsey. Nu talte vi om det her med, at Fitzpatrick prøvede på at kigge safetyen væk for, for, for Dolphins. Med uh, Mahomes tager den lige en tak yderligere. Han løber over til sin højre side, trækker hele forsvaret med, og så kaster han den tilbage i venstre til Travis Kelce. Og det er jo ikke ret mange quarterbacks, der kan rent fysisk. Uh, der er nogen, der prøver, og det går som regel galt. Men det her, det er bare et vanvittigt godt og, og, og et stærkt spil uh, af Mahomes. Uh, og så er der også en eller anden... Uh en eller anden fejl i de bagerste gæled op hos, hos, hos Raiders, ja, fordi, fordi Kjeldt, 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 han står fuldstændig blank. Jo, men, men, men der sker også bare noget, fordi pludselig fra at det er sådan at du er disciplineret og du er i din zoner, eller mand til mand eller en combo eller hvad det nu er, når han så begynder at løbe der med Holmes, og vi har set at han godt kan løbe selv til første down, så sker der bare nogen ting, fordi så bryder de der aftaler ned, mm-hmm. og så er der altså nogen der, der enten reagerer forkert eller må reagere på et eller andet, som de ser og så glemmer de lidt mm-hmm. Kelsey.
0: Nu er Chiefs 9-1 kampen her, fortæller os vel i virkeligheden to ting Elming. Dels viste Raiders, at Chiefs kan slås, lige bortset fra den sidste angrebsserie, men samtidig beviste Patrick Mahomes, at det bliver svært at slå Chiefs, når han får chancen for at afgøre kampen til sidst.
1: Ja, og det er jo faktisk en, en sjov pointe, fordi man skal jo nok sørge for at have bolden til sidst og score touchdown, hvis man skal slå. Chiefs, og så gerne med 0 sekunder igen, og så sidder mange sikkert og tænker, men det kan man da ikke sådan, kan man da ikke time det, men, men prøv alligevel at tænke på, hvor mange gange Patriots med Tom Brady Præcis. altid havde bolden sidst i første halvleg og sidst i anden halvleg og altid fik sådan 10 eller måske 14 point ud af det der, mm. og hvor mange kampe de har afgjort på den måde. Det er enormt svært, og det kræver selvfølgelig en enorm rutine, både som head coach og offensive coordinator osv., og, og man skal tænke over, om man skal have bolden ved starten af første halv, eller starten af anden halv, altså, der er masser masser af ting, der går ind i den der, øh, og, og det er ikke bare noget, man lige gør, men det er bare noget, man er nødt til at tænke over, at du skal hmm. simpelthen ikke give give Holmes noget som helst tid til at øh, enten føre sit hold til et udlignende scoring, eller et vindende scoring, du skal sørge for at, at komme foran, på et tidspunkt, hvor det er sådan, der er så lidt tid tilbage. Så hold bolden inden for en række op, vær tålmodig, og så score os allersidst.
0: Og så er jeg faktisk ikke helt sikker på, at John Gruden han havde langsigtede planer med Derek Carr, da han blev head coach for, for Raiders. Men sådan som Carr spillede i søndag, så er det lidt vanskeligt at forestille sig, at Gruden skulle have planer om at skifte ham ud. Han spiller en fremragende Der, kamp, Derek Carr, og har i det hele taget spillet en rigtig god sæson.
1: Derek Carr har spillet en rigtig god sæson. Han har en god offensive line øh, foran så De bliver mere og mere skadesfri efterhånden, som sæsonen skrider frem i modsætning til så mange andre hold. Kæmpe, kæmpe fordel for dem at have den her offensiv linje på plads. De der offensiv våben, han, han har leget med, begynder også at øh, og, og, og vise sig lidt skuffende igen, en usynlig Henry Roggs, til gengæld så øh, er Nielsen Agelård jo en, en, en vigtig tilføjelse til det her mandskab. Darren Waller, kan vi jo altså fantastisk at ja. se. Darren Waller også. Ham, ham har Chiefs virkelig, virkelig svært ved at håndtere i den her kamp. Det havde de også første gang de to klubber mødtes. Josh Jacobs gør ondt på Chiefs til at starte med. Mm, det er lidt mere anonym efterhånden, som kampen den skrider frem, men Derek Carr og John Gruden har fundet ind i et virkelig, virkelig godt øh, samarbejde, og nu har Raiders altså været tæt på at slå Chiefs to gange i, i den her sæson, og det gør du altså kun, hvis du kan flytte bolden og bruge noget tid og score nogle pointe, øh, og selvfølgelig gerne mange af dem, og så var det jo lidt interessant øh, strategi for Raiders, nemlig at give Chiefs så få drives som overhovedet muligt, mm, mm. så altså simpelthen behold bolden i egen rækker, som vi også talte om lidt før, så lang tid som overhovedet muligt, og det var jo, det var jo super, super tæt på at løbe. Ja, ja,
0: det var det. Og Raiders, de er nu 6-4, de spiller ude mod Falcons, Chiefs, de er 9-1, og, og de spiller ude mod Buccaneers.
1: En, en, en sidste ting bare lige, og det var, at når man ser på de her to kampe, som de har spillet mod hinanden, Raiders og Chiefs, så var det jo helt tydeligt, at i den første kamp, der havde Raiders besluttet sig for at tage de dybe bolde væk. Og det formod Chiefs aldrig rigtigt at justere til. Der var for mange incompletes, og der var mange gange, hvor Mahomes har under pres. Så i den her kamp, der gik de jo faktisk ud og løb bolden meget mere, Chiefs. Kombinationen af Clyde Edwards-Hallera ja. og Levere en Bell øh, var den bedste, vi har set for dem. Og det gav jo faktisk også den her rytme på Chiefs-angrebet, som jeg har efterlyst så meget. Det var jo meget mere rytmisk, det der foregik her, mm-hmm. hvor de flyttede bolden sådan kontinuerligt. Og så lavede de jo øh, Hvad hedder det? Og Levy Bell
0: fik sit øh, første han touchdown fik, han, i
1: chiefs uniform. Han fik sit første touchdown med Holmes kastet meget kortere kast, slap bolden meget hurtigere end ved var vant til at se øh, ham, og så satte de eller tangerede de faktisk klubrekorden med, hold lige fast, 36 første downs. Wow. De havde altså 21 første downs i det første møde, og i det første møde, der havde de tre første downs på løb. De havde 10 i den her kamp, ja, så en helt anden ja. offensiv strategi, ja. som Chiefs kom ind til den her kamp med.
0: Interessant. Det her, det var 11. spillerunde. Lige om det, så ser vi frem mod spillerunde 12, når vi skal sætte vores picks. Aller først er det dig og dit momentometerindling. Hvordan ser det ud i, i toppen? Er du ved at skrive færdig på det?
1: Jeg øh, er faktisk næsten færdig, så det kommer ud her sent tirsdag aften. Og der er ingen ændringer, fordi er ikke i toppen i hvert fald, der er Steelersvand, Cheesevand og Saintsvand, så de ligger fortsat 1, 2 og 3. Og øh, Jets, ja, de indtager ja. stadigvæk bundeskrabberpladsen ja, ja, der. det gør
0: de. Hele Elmings Momentometer finder du det så eneste sted, og det er selvfølgelig på gulslud.dk, og det skulle altså være oppe i, i aften her tirsdag. Og oh. det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> det er nemlig tid til quiz, 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 og kvisserne præsenteres i samarbejde med Cube dit game day måltid. Du er bedre til det, end jeg er. Nej, men jeg tænkte nu, øh, skulle vi lige lave en lille variant. <laughs> Ej, jeg tror, jeg sagde det for, for offensivt. Jo ikke?
1: Nej, jeg går lige, det. det. Det var, det var dejligt. Så du er god. Tak. <laughs> <laughs> uh,
0: så er der noget, jeg kan. Uh, spørgsmålet, jeg kan svare på dit uh, quizspørgsmål. Oh, hvad var det?
1: Jamen, uh, kort fortalt, så er Frank Gore jo i gang med uh, at uh, ja, nærmest omskrive rekordbøgerne for, hvor lang tid man kan spille running back og, og, og hvor stor succes man kan have. 16 sæsoner nu har Frank Gore haft 500 yards eller mere. Det er crazy. Kun en anden spiller har haft 500 yards i 16 NFL-sæsoner. Hvem er det?
0: Vi skal, vi skal tilbage i tiden, ikke?
1: I jo, vi. Og, og jeg gav også et lille hint, nemlig at de havde en ting til fælles.
0: Ja, så går jeg, så går jeg ud fra, at, at vi er fat i en, i en running back.
1: Jeg sagde, en, jeg sagde til dig, at han har den, den første running back, ah, der, der har haft øh, 16 ah, kampe,
0: så det er tydeligvis
1: p- ikke en running back.
0: Så må det være en wide receiver, og wide receiver en... Eller,
1: eller en tight end.
0: Ja, ah, men med 500 yards til 16 sæsoner, det tror jeg ikke på. Tony Gonzalez?
1: Nej, okay, godt så. Jeg forsøger at få det er også rimeligt.
0: Ja, det er det. Øhm, en ting til fælles. Øhm, godt så. Uh, White receiver, uh, 500 yards, 16 sæsoner. Så tror jeg, at uh, fællesnævneren uh, er 49ers. Det er fuldstændig korrekt. Tak, så siger Jerry Rice.
1: <laughs> <laughs> det, det, det er, nu skal jeg ikke grine af for højt. Nej, den, den, den er god nok. Oh, Jerry, Rice, Jerry Rice havde 18 sæsoner. Uh, ikke alle for 49ers, uh, fordi for han jo lige var omkring Raiders og Seahawks i, i slutningen af sin karriere. Men de begge to uh, draftede 49ers. Uh, og imponerende selvfølgelig præstation uh, af, af begge. Både Frank Gore Gård med stadigvæk aktiv, og så Jerry Rice i al den tid, han spillede.
0: Ja, det var dejligt. Så fik jeg fat på den quiz efter lidt omveje. Jeg havde skrevet alle mulige running back ned, som jeg, som jeg allerede kan rigtig troede på. Så du godt, til Jerry Rice. Ja. stik-quiz var altså, hvilket tre har grebet flest bolde efter Keenan Allen, der har 81 catches indtil videre i år?
1: John mm. Andre Hopkins.
0: Det er korrekt, at han har grebet 72. Ja, der er en, der har grebet en mere. Er der? Stefan Dix? Det er fuldstændig korrekt, at han har grebet 73. Og hvor mange skulle jeg ramme? Tre. Du er godt i gang. det Adam Thielen? Nej.
1: Øhm... Robbie
0: Anderson? Ja, det er fuldstændig korrekt. Er han har grebet 71. Nej. Det er, det er ikke rigtig godt gået. God. Nej. Det er godt gået. God. Ja. Yes, uh, Stefan Dix 73, DeAndre Hopkins 72, og Robbie Anderson 71. Men der er altså et stykke vej op til Keenan Allen, der har grebet 81 bolde. Så er vi nået frem til u 12. Lukas Willumsen har gjort regnebrættet op, og her er så lidt crazy stats fra hans hånd. Claus er på vej tilbage. Det blev til en 7-5 sejr i denne runde, og det bringer den samlede stilling op på 197 altså i Thomas' favør. Panthers-fans jublede, da de hørte NFL-showet i sidste uge, fordi Klaus gik med Lions, og pludselig havde de en mulighed for at vinde. <laughs> ja, sådan fungerer det. Klaus har nu misset udfaldet af Seahawks seneste fem kampe, og Thomas går ind til ugens pick i titans koldskampen kampen med en 0-5-record i Colts seneste fem divisionsopgør. Denne runde byder også på de traditionelle Thanksgiving-kampe, og her er Claus 12 og 3 i NFL-showet's levetid. Det er ret imponerende. Mens Thomas er 11 og 4 sidste år, der ramte Thomas kun en enkelt kamp, mens Claus faktisk ikke har misset et Thanksgiving-opgør siden hold nu fast, 2016. Altså som i nogle Thanksgiving-opgør? Ja.
1: Kæft, jeg er god.
0: <laughs> oh, jamen, det er tight. Jeg er kun forhold med tre nu. Mm. Ja, det stresser mig lidt. Godt. Øhm, der er ikke nogen hold, der er på bye week øhm, i spillerunde 12, øh, hvilket altså betyder, at alle hold er i aktion, og vi har altså hele tre kampe nu på torsdag på Thanksgiving. Første af slagsen er Lions Texans. Jeg yes, siger Texans. Det gør jeg også. Yeah. Cowboys Washington jeg er mega meget i Det er jeg også. Altså, hvor du hvad, jeg havde sagt Washington, inden at jeg så Cowboys præstation mod Vikings. Mm. Øh, man har lavet sig nær tidligere, ja. men jeg siger, øh, jeg siger Cowboys.
1: Så siger Washington.
0: Mm, ja. Steelers Ravens. Ja, jeg siger Steelers. Ja, men, ved du hvad, jeg er i tvivl. Øh, og det er også, jo, jo fordi Vi, vi snakker om det tidligere ja. øh, Claus at, at de her Steelers Ravens opgør Det er sådan altså noget særligt ikke?
1: Og ved du hvad de mødtes, Og det er og, der, og da de mødtes første gang ja, ja. Der, der burde Ravens sådan set have vundet ja. øh, De laver fire turnovers mm, i den kamp mm. Og det er altså afgørende De mangler til at De mangler Mark Ingram Det er en katastrofe for dem øh, Jeg tager sgu en chance at sige Ravens
0: Ja det er godt øh, altså det, er ikke, det er heller ikke umuligt Nej. Og det kan være fedt for, for spændingen i, mm. i divisionen ikke? Øh, Jets Dolphins Dolphins
1: Dolphins Patriots, Cardinals. Patriots, pm men. Ja.
0: Yeah. Gillette? Ja. Yeah. De tager aldrig. Men det gør de den her. Jeg siger Cardinals. Det også. <laughs> Vikings, Panthers. Vikings. Nej, no, også Vikings. Jaguars, Browns. 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 Colts, Titans. Jeg synes, det er svært, det her.
1: Colts vand på over Titans. Yeah.
0: Her får Titans-revanse Jeg siger Titans Det gør
1: jeg også ja, det rigtigt?
0: <laughs> ja.
1: Bengals-Giants Ja, Giants Jeg ja, også Giants mm. Bills-Chargers Den er faktisk vild nok Ja, den er... uh, Bills har lige siddet over
0: mm. uh, Jeg siger Bills Ja, det gør jeg også Falcons-Raiders Raiders Raiders Rams-49ers Rams, Rams. Rams. Broncos-Saints Saints Saints, Saints. Buccaneers-Chiefs Chiefs Ja, også Chiefs Packers-Bears Packers, Bears. Packers. Her hos Packers. Kom nu, tag nu Bears. <laughs> Eagles, Seahawks. Seahawks. Og Seahawks.
1: Tak for nu, Elving. Det har været en fornøjelse, som ja. altid. Og lige på prøve høre, det er allerede på torsdag. Det er helt altså, Tre kampe, tre, mand. Tre kampe. Ja. Øh, og jeg har, skal... har lige en
0: udfordring, at jeg skal op og lave om omplugt om fredagen, men uh, hul i det. Udskyld, øh, det. Der, der sker ja.
1: ikke noget i dansk politik i <laughs> øjeblikket. Det er ikke det <laughs> sige? Det jo bare ved at sige, hvor er det mega fedt, og, og, og altså den der Lions-Texans-kamp, der, der kan man lige sidde og få lidt at spise, ikke? Men så de to, de to sidste, de er ja, ja, det er super fede kampe. Altså, det er jo så vildt at sidde og sige, at Dallas Cowboys mod Washington football team er en fed kamp. Men det er det jo Men blæde, Det er det jo det er det jo.
0: Det fornøjelse, og hvis du også synes, at det har været en fornøjelse, så skulle du tage og stikke os en anmeldelse og fem store stjerner, et af de steder, det er muligt, for eksempel i iTunes. Stort tak til alle, der allerede har gjort det. Også et kæmpe stort tak til dig, hvis du er en af de nu 656, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger øverst på nflsøde.dk. Udover at være med til at holde hånden under os, så har du givet dig selv chancen for at vinde en uh, hulens masse tafelchips, hvoraf vores egne chili-cheese altså, og barbecue Løgn, så har du de næste tre uger også chancen for at vinde den her grimme, men også temmelig fede Mary med trøje fra Tafel. Husk at uh, tjekke NFL-showet-shoppen på nflshowet.dk-shop. Der er rigtig mange fede ting derinde, og i den her uge der er der altså kommet et uh, nyt mundbind. Og så er der julekugler og en trøje, hvor der står The Pick Is In. Du kan følge Elming på Twitter på snablag NFLming. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Du kan følge showet på både Twitter og på Facebook. Der kan du komme i kontakt med os, og det kan du også på mail. Husk at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel. De støtter nemlig os. Tak for nu. Vi høres ved. NFL er produceret af Quartet Media, der også producerer Born on Danmarks suverænt største politiske podcast, som jeg laver hver fredag med politisk kommentar Lars Vi er tilbage på fredag. Elming og drengene på Velropa er på vej med endnu en udgave af Velropa-podcasten, og så er Elming og jeg altså tilbage i næste uge. Er det rigtig godt så længe? Hold out!